0: 欢迎收听 ER Live， 这是一个月
1: 厨电台、基佬电台、咕噜咕噜的本格电台、欢乐电台。成员是
0: 这上游戏老婆，真的，嗯，是十六和口头口合唱团以及啊各路本族国大佬都握过手的言语，真
2: 想把他手剁
0: 了。哼，呃，没没没没没，还是老顾道长厉害，道长法力无边
3: 。哎
1: 、啊，没事没事，待会儿我会用触手都帮你们端掉这些的。
0: 各位听众朋友们，大家好，这里是 AR Live 第九十八期常规节目，啊，我是这个突然觉得要干的东西堆了一大堆，觉得这个又干力又开始下降的石耀业小叶。岁数大了嘛，岁数大，岁数大，岁数大了，不行，年龄年纪大，年纪大了。不但有很多干啊，你想啊，这两天除了 FF 1 5才刚刚才搞完，而且还没搞完，应该来说，还要还得玩炉中六对吧？哎，你还得玩那个这个吃人的大舅子对吧？啊大舅啊，对呀、啊，哎是吧？啊，不玩过。突然突然突然感觉到，那个腹部呃偏右边那个位置有点隐隐作痛，使不上力气一样的。哎，真是人老
3: 了。是，还有另外一半呢、啊，对吧？
2: 嗯，哎，真是对
3: 吧？年纪大了。人为什么有两个肾呢？对吧？总是一
2: 个话<笑>还有一另外一个嘛。<笑>对，那个那个你你这个话讲的很有道理。那么接下来这个鸭子
1: ，哎大家好，嗯我是这个。刚刚变身成这个白嫖认认屯的这个火神杜亚，嗯
0: ，咦、嗯，作为作为一个作为一个索匪是吧？哎，是然然作为
1: 一个正版正版索稿，突然一下子跑去认屯的话呢，就只好为了保证这个索匪的这个名声，就只好当了个白嫖
3: 。哎呀，我觉得我觉得中文版还是可以不用，啊、还是不用白嫖。不
1: 是主要了吧，主要是这个大逆转裁判实在太吸引人了啊，太好玩了啊！其
2: 实现在，然而大逆转裁判的评价并不高啊
1: 。我觉得反正前面我大
2: 逆转的评价并不高，评价才刚刚往
1: 外续转，续转的几次逆转我觉得挺好续转的几次逆转我觉得挺好然后我打算先把这个 3DS 上面几座逆转的话呢，通过白球的手段先给补了。
2: 现在那个 PSV 想白嫖还不太容易啊，只有三点六零定金，有币的话，一大票重重要的游戏还玩不了。不过三点四就比较好，没有这个问
3: 题。可能我过段时间等，过段时间我再买一个口袋妖怪，反正我也不玩，我就支持一下，支持一下。嗯
2: ，先先这样吧。那个接下来是我那个。嗯，那个大大家好啊，那个我是那个被各位朋友们的言论震惊了的老公。嗯，我只是随便说一句可爱男孩子，我的天呐！这家伙，这看到朋友们说说说的这些话，我都傻了。什么这这都怎么回事啊？这世界都要完了吗？对不对？这怎么回事嘛、啊？真的是惊呆了。本来我们觉得这个那找找点那个声音甜美的女播音不挺好的吗？怎么大家都这种反应啊？我也是傻了，怎么会这样？这个世
0: 界变了，<笑>世界世界线发生了变动。我们现在这条、啊、这条这条世界线一定不是阿尔法世界线
2: 。对对对，我们就老老实实当机老电台了，是吧？是是
0: gay gay 的世界线是？对啊，是是是是,是,是一条
4: 代是一条带带号为 gay gay 的。什么？你们要当机老电台？我跟你讲，我跟你们划清界线
5: 。<笑>我不叫机，谢谢。<笑><笑>不是不是不
2: 不
4: ，我
5: 们是
2: 机器的。的机机器的机机了我，我们是机器的机，对玩玩具的，对吧？那个你看那个我我刚,刚刚那谁玩玩具达人是吧？这个刚安利了我一个反浩克是吧？挺好的是吧？就是这个可动有点蛋疼啊，有点蛋
4: 疼。哦，那个体型的可动很好啊，不要黑
2: 。不是不是，我没有黑啊，我我黑我还我还玩它，对不对？来这个呃这个玩具达人 Z 叔，我的天。其实我根
4: 本一点都不知道什么是玩具达人，我从来也不买玩具。你们都是在黑我的这叔，你
0: 们都是在黑我做的。哎<笑><笑>，你这个，对，很好，很好。你看
1: 看你的桌
2: 子，行，先等等等，等等那这那这，那
0: 这一期的封面我们就把你的桌子推下去好了。同学们，愉快的良心
2: 。天，然后那个什么什么钢铁侠买了一大堆，我的天，然后钢达木就别提了，然后还有，这而这只是他的收藏的一小部分，是吧？
5: 变形金刚也没少买吧
2: ？嗯，对呀、啊，是啊。哎
4: 、啊，好了好了好了，先先绕过这一页，我
2: 们说新闻。呃，那个你等等，你你还忘了两个一个一位长者跟一个蛐蛐呢？对呀、啊，来先来蛐蛐吧<笑>。哎，大家
3: 好，我是求了一个礼拜 CP 十十十九返图的啊蛐蛐。然后我我拍的最好的是 s a v e r 然后我并不能遇到 s a v e r 的蛐蛐。区区
2: 因为你是区区，所以你约不到你又不是土狼，对不对？我
3: 想拍 C， 我想拍 C 贝，我想拍 Fate， 东方也约不到，我操！最起码你
2: 说你，你就算穿越到另外一个世界线，当车夫，或者再再穿越到另外一个世界线当那个啥，你也还是约不到 C 贝啊，对不对？好气，真的好气，对不
3: 对？我就是属于那种一召唤一定是蓝色的人、
2: 嗯，对吧？但是我觉得你应该像纯女还是比较有可能。嗯。他跟逸尘那那,那，我觉得赶赶不上，你知道吗？这个次元不
3: 同。逸尘、嗯、这两天已经沦落成私房摄影了，对吧
2: ？<笑><笑>你不要老随便抱上黑历史，瞧瞧你笑的这贱样我真受不了你！来，长者，来快把他批判一下
5: 。没有，我我我我我哪敢随便批判区区？是吧？这么这么难得的机会，能跟区区一起合作一次，<笑><笑>非常感动、啊，你知道吗？<笑>各位各位网友，各位同学，还有 a i r l a b 的同学们，大家好，我是这个目前为止正在双开 A 十八跟如龙六的老蔡。你还打枪？我 A A 十八终于凑，我是终于凑够了推荐状，可以去那个罗森菲尔格去参加考试去了。这两天玩游戏确实进度落下的比较多，这个确实没没没办法
2: 。哎呀哎呀，这个如六要发
5: 售，真是，哎。
2: 这个蔡老师，你作为一个长者，你你你你得你得教教教他们、啊，对不对？你不能那个、
5: 嗯、没有没有没有没有我这个大大大家要理解啊，这个实在是，嗯，玩不动了，真的玩不动了。昨天我还在群里吐槽呢，我说玩那个小游戏 VR 战士，这个反应能力真的大不如前，这个不服不行，这真真的不服老不行，真的。对对对对，这这个没错，这
2: 个没错，完全感觉
5: 完完全感觉不一样了，尤其三 D 格斗，大家也明白，其实看专区。对，不晕倒是还好说，关键那个反应能力我真真到不了
2: 。三 D 三 D 他那格斗的操作跟那个二 D 那种又不太一样，它很复杂的，各种连段，然后什么中操作什么，什么中操作什么，就这种连段很吃反应的连段。对对
5: 本身本身 VR 战士他要求这个按键要求就他那个他那个要求就比别的比什么所剩的一些东西要高得多，你知道吗？是是玩玩了命的打了连连胜了七关，哎呀，以后还还还得练，没辙。嗯，没事，我觉得你
2: 玩 VR 没没动力，你玩那个女子摔跤那个那个、那个、那个好玩，那个有动力，嗯、那个、你马上操作反应，我正因为你马上就就你玩那个之后，你肯定一兴奋就就发动了肾上腺素之舞、嗯，然后你能马上
5: 反应就上来了。你你,你别提肾上腺素之舞这事了，就。<笑>我觉得说真的，玩柔龙打那些小混混，我感觉就挺好的，真的热血沸腾打的。嗯，对，就开个急爆，然后
2: 摁三角就行了嘛，对吧？那那这个、东西，我觉得都都是咱老老年福音，包括我现在玩的《飞越传奇》都老年福音，你就摁 R 二，然后上去一顿撸就行了，什么都不用想，特简单，特别特别简单，摁一下 R 二上去撸，然后然后撸完了再摁一下 R 二再撸，就然后就完了。嗯
5: ，对，
2: 这这才适合咱们这种老老年手残。对，没错。<笑>
5: 好好好，这个这种这
0: 种充满老年纪性和成年味的话题就到此结束吧。我们赶紧赶快，现在
2: 接下来就还有成年味的话题。哎，哎不不现在所以说现在先
0: 暂暂时停止一下，是吧？所以要赶紧先进入我们相对新鲜的，对吧？新闻环节来说点新的事，新鲜的事情。那么首先还是一件、嗯、新
2: ,新鲜事情，就充满了成年味，
0: 是不是石榴啊？<笑>哎，是，<笑>是不是啊？对啊，是啊，充满了成年味。呃，那开始吧，咱们的新闻环节就嗯，那首先这个老由老蔡来说说吧，还是还是、嗯
5: 、我这个新闻其实相对比较简单，就是给大家通报一下，明年的二月份到三月份呢，光荣公司呢有一批游戏即将发售了，基本上大致确定了是这段时间吧，其中包括很多玩家，尤其这个无双玩家可能比较怨念的不是无双正统新作，而是我们的这个无双全明星。嗯，确定在这个二零一七年的三月二日发售，然后呢，旗下我 Gust 的这个《未来反射呢》呢也确定了发售日是在三月三十日，然后呢，还有大家可能有一部分百合屯们比较喜欢的这个五夜之2呢《无业之孤二》呢也确定要在二月发售，然后呢，算上这个 A 十八要推出的这个子镜版，所以明年的这个三四月份呢可能是大家伙儿的初期这个光荣玩家啊他的这个钱包会比较羞涩的一段时间嘛，差不多就是这样，嗯。
2: 好
5: ，还有什么别的要补充的吗？嗯，这个关于无双全明星，我说两句吧。因为无双全明星前段时间好像是公布了这个，呃，试玩环节啊，很多玩家都在吐槽说这个画面，画面先不说啊，就是这个这对话框啊，什么 UI 什么太像某某某某某某 Persona 了，是吧？反正我的感觉啊，就是无双系列现在很多玩家应该更加期待的是这个三国无双八。未来，呃，我告诉他的这个未来反射呢，目前是这样，就是他公布了战斗画面了，呃，基本上呢，跟那个工作室虽然说 UI 不一样，但是基本上看起来玩法跟工作室没有什么太大区别。进一步的情报呢，也目前也不是很多，所以呢，大家呢可以，呃，进一步关注这方面的消息吧。呃 ，A18 的 Steam 确实 ，Steam 版确实是一个让我感到很惊讶的事情，因为这个工作室在进入 3D 化之后，终于有一款作品登陆 PC 平台了。那个我知道国内和很多玩家呢都是在这个 P i 呃在这个 Steam 平台这个玩的，呃希望大家呢能够支持一下我们 g a 的作品嘛是吧？呃能喜加一的话就喜加一是吧？就是这样
0: 。好，好，嗯，这个到时候、嗯这个、到时候不过有个前提条件，其实上 Steam 平台有些时候有个很麻烦的问题在于什么呢？就是在于他会把界面都改成中英文的，然后就然后就会巨巨不习惯，很麻烦。
5: 嗯，因为如果要是说按照海外版的这个定律的话，虽然它是 PC 啊，但是它如果按照海外版的定律定律的话，应该是双语音，就是英语、日语的语音都有，但是字幕的话会是英文，这个就看情况了。不过我估计如果破解了的话，它如果破解比较简单的话，估计可能上民间汉化版啊，上类似的补丁插件什么的，可能也不是什么太难的事儿，因为事先会推出 PS4 和 PSV 平台的中文版。这个大家可以关注
3: 。好，嗯
2: ，好，那么接下来我说一个不不不怎么想加一的一个作品啊，呃，之前祝福了半天，这个呃年初啊，对，祝福了半天的这个马匪啊，出来之后又不安分了，呃，宣布了一个由他来领衔担任这个原案的一个新企划，叫做这个 Summer Pockets 啊。
1: 一定就是在医院里面跟护士姐姐玩游戏玩出来的新想法吧、嗯？不是，是是是在是被
2: 护士姐姐抛弃以后心如止水想出来的东西。对，故事发生他心如止水是鬼
1: 啊！他不是都<笑>都扔那什么爱迪亚的吗？你
2: 们不要着急，不要着急，不要着急。<笑>那故事发生在架空的濑户内海的一个孤岛——鸟白岛啊，只有两千人左右，跟另外一个那个什么《轻功下的约定》好像那个岛的规模差不多。主人公叫樱原雨衣，是一个城市里长大的少年。为了整理祖母的遗物，来到了鸟白岛，并在这个夏天与岛上的少女们相遇。我就感觉这个事情要完啊！虽然说好像回归了一个传统的套路，但是呢，嗯，我也不知道这设定怎么看怎么相爱啊！我不知道你们有没有这像清空约定。像青空下的约、啊、定，下的约定，对，对，特别像岛的规模都差不多，那个岛也是两千人。后来说是那个大企业要撤了，那个岛上好多人都走了，就是，然后那个宿宿舍就剩他们五个人了，呃，六六七个人了，连老师，那个咱们就不说了。反正一个充满既视感的设定，我也不求你做多好，你别玩崩了就行，是吧？你要再崩了，是吧？这个你你也就要不就你再去医院让护士给你洗洗，
5: 反<笑>省几天呢
2: ？对你再去医院躺着反省几天得了。嗯、尤其这个，你、嗯、说你这怎么想的？你请这个纳嘎，哎呦，啊新岛西，哎呦我的天，
5: 要完，哎呦他们他不是有合全吗
1: ？纳嘎嘛不是就个 T 自家的
5: 吗？对啊，纳嘎是 T 社自家的呀，这倒很正常
0: 。关键是这个，啊、请你说把这个剧本，你找来个新岛西这个卫史达人是吧？这个就有点难以理解了。对，这个好消息是不是他自己，因为就是这这。
1: 有有人
0: 在眼泪里面加屎了吗？不就对对，我、嗯、我的我的眼我我的眼、嗯、我的眼镜里面被大坨屎
3: 敷上了。反正、哎、反正他他自己去做音乐了，音乐还能听一听，我就准备下个 OST， 对吧？游戏什么的并不关心、嗯。而
5: 至于原话那个、嗯、音乐的话不算是先观望。而至于那个和和泉的
0: 话，呃，科普一下，这人是给那个以前有个社叫粪社这个做原画的、嗯，哎，比较大家最近、My. 最近可能比较熟悉的作品的话，那个叫《纯白交响曲》。就这样，对，射头叫不是粪色吧？那个是巴雷头、啊，我知道他他早早期是应
5: 该应该是不是封？
0: 他早期在凤他早期在凤市搞过，早期凤凤这个凤市的第四座青空、呃、那个能看到清空的山丘，包括那个被红色染、啊、被那个阿卡那一路所麦的阿卡那个云那个也是他也是云画呀，跟梁千一起出来的。对对对。那之
1: 后才去，人家现
0: 在是在巴雷特吗？后嗯、那后来
2: 转巴雷特了。嗯嗯嗯嗯嗯、不要不要,不要纠结别的问题了。这个如果大家对这个当时麻支的一些想法啊有兴趣，可以看这个电机 G S Magazine 的采访啊。这个有现在这个游戏的官网也开通了，关注一下吧啊，适当关注一下吧啊。虽然说 Y 总肯定要吹。但是呢，我们纷纷表示不看好啊,啊！对，因为外
0: 动、啊，因为这个东西，对吧？又有新岛系，外动肯定是要出一部的我。我想到
5: 没有、哎？没事出了出了再说，指不定几年呢，别着急啊！对、哎、对对
0: ，关键是这
5: 样
2: 的，对对对，对对对<笑>前提是他得妈只能给自己续到这个游戏发发售。呃，那对于这个 K 社这个作品是吧？我们先说到这儿，还不知道新作哪年哪月呢。啊、呃，那个接下来由十六二世大大发动，请。来跟我们讲讲这个他最近又要再起来的一些艇
0: 啊，对，啊，首先第一条第一条船啊是啊，对，我们现在不开车是开船啊，就是第一条船呢是那个啊，我们非常喜欢的一部叫《万象学生会》啊，俗称《欢乐的学生会》呢，这个、部动画他决定将制作剧场版，哎，这个至于它剧场版是怎么样的呢？没有，还暂时没有说到非常详细的消息，就是只是说了要进行剧场版化。只有一张图而已对，对，只有一张图，因为它是纪念十周年嘛，它这部也是连载十周年的作品了。这个上映日期呢，暂时定为二零一七年的七月二十一日，还挺早的、嗯，还早，还早
3: 。所以咱们还是很尴尬。这个在在在电影院里看黄段子，觉
0: 得很尴尬的一件事情。
5: 聚众看黄段子，对
0: ,对啊，聚众看黄段子，这,看黄段
5: 子这哎
0: 呀，这个是吧？嘿嘿，这个这他妈就很尴尬的呀，哎呀。
2: 我很好奇，关键是这种这种片的内地不会引进的吧？那
5: 、啊、肯定不会。这么黄、啊、肯定不引进啊！大、啊、哥了
2: ，好，信！不不不，香港可以看。你看香港还有黄赌毒呢，我准备一月去来一波
5: 。嗯。一月。那
0: 么下一条呢是关于一个啊非常著名的啊我们俗称于我们俗称那个叫咳咳那个猫的那个游戏《巧克力箱子蓝。啊、呃，那个这个东西是在 Steam 上有发售的啊，大家不要想歪啊，不是什么，并没有什么什么什么黑黑黑的内容，对不对？啊、呃，是那个也是由我天朝啊、呃，现在虽然已经现在虽然现在已经基本定于日本的那个赛欧利扬啊，作画了一个游戏呢，他也要正也开始了 O V A 的众筹计划。哎、呃，至于这个 O V A 到底是黑黑黑的还是不黑黑黑的呢？那个就我就不知道了，对吧？这次具体的消息的话，在 Don Carmi 1 9一上面会有具体的一些新消息放出。啊，至于众筹对吧？你们你们爱猫的各位爱猫的各位猫奴们，是不是要该表现一下？是不是？哎
5: ，这游戏销量不错，嗯、根
3: 本就不是猫，根本就是只是萌妹子
5: 而已。哼，嗯、黄油啊，作为黄油销量能到这个程度，嗯、简直令我惊讶。还有 VR 版哦、嗯，对啊，哎
0: ，反正这个。这个你们不要瞎说这些大实话，对吧 ？Steam 上哪有什么黄油啊，对不对？哎，这么正常的全天天向作品，哎，你们这些人不要瞎说这种事情，好不好
2: ？关键看你的、嗯，关键看你的角度，就跟你看那个李村老师的 Strange Stone 的那种本子是一样的一个道理，看你怎么想了嘛，对不对
3: ？仁者见仁，智者见智是吧
2: ？哎我也希望我在每周一上班有这个起床气的时候能、哎，能能能够碰到这么一个那什么、啊，对不对？嘿嘿哎。
0: 哎，好，更新性更新性更新性更新性好，那这个反正这个这个对吧？塞尔丽的话大家都很喜欢，对啊，虽然很萌，然而这个东西如果要做成动画化会怎么样，还是个问题啊，这个是吧？动画化跟原画差距大，又不是一天两天的事儿，哎，这个咱就咱们让我们到了十二月二十九号正式开始的时候啊，继续关注。哎，有钱的他会喜欢的，感觉赶快赶快去众筹对吧？感觉投钱对吧？哎，投币去的。哎，那么今天的这个新闻环节们就先到此结束了啊。刚刚把新鲜的东西哎说完了，咱们又把冰箱里面那这个存了很久的老东西又搬出来了。那么本期的专题呢，依然是初接上文啊，说回咱们的生化危机系列。那么本期的话呢，主要是说说咱们的新时代的生化，主要由生化4、启示录、生化5以及生化6来组成。最后的话呢，我们会介绍一些关于一些游戏方面的考据啊，以及还有最新的生化七的一些试玩的报告。那么首先要说到的话就是那个，啊，虽然依然是三上真司时代的呃作品啊，《生化四》，然而它由于它的游戏方式的更迭啊，已经算是新时代的生化了。哎，那么他说来介绍一下《生化四》吧
4: 。嗯，生化四呢，就如上次我们在专题里面所说的，它其实是属于三上时代的作品，但是呢，它是属于跟整个我们上一次说的，就是0123维罗尼卡。又相比之下呢，不管是故事还是系统，又是完全重启的一座，所以它是归入新生化，但由于它还是三上真司亲手操刀的，所以呢，它又归入比较特殊的一个地位，就是它是属于老呃那个新生化时代的作品，开山之作，但是它也是三上所亲手监督的最后一部《生化危机》。生化四系统呢，在当时来说可以说是一个完全革新的系统。他把整个游戏的模式从原本的这种地图探险、恐怖冒险、动作游戏，完完全全的改成了一个，就是把你的这个代入感和这个整体操作习惯天翻地覆修改之后的一个纯的动作游戏，可以这么说。这个冒险部分我觉得有，或者说是，或者
0: 说是有点有一些那个第三人称月间射击的东西在里面，也是、嗯、应该也是、嗯嗯、月间射击冒险的游戏。啊
4: 就这个系列也是可以从说是从它开始的，但其实就按当时来说呢，这个改动可以说是一开始是这个评价上两极分化比较严重，当然这个是在前期，等游戏正式发售之后呢，可以说这个系统带来的这种改变是相当相当的成功。就按游戏本身来说，可以说是一致好评，几乎不会对它这个系统有不适应的玩家存在。那从系统改革上来说呢，这个。就是给老的这个系列注入了全新的生命力，啊，它的这个改革可以说是非常非常成功的。从游戏本身来说呢，就《生化4》非常的好玩，可以这么说。就是甚至我觉得它，如果抛开画面因素不谈的话，它比之后的《生化危机5》要优秀的多、啊。当然，这是我个人看法，大家有不同意见、
2: 嗯。我一定程度上同意，因为那个每回我见了就要拿小刀捅死的商人，实在是很有魅力。<笑>我想在那里买买买
4: ，区域就再也不会出现了，要考虑这个问题啊
2: 。对啊，所以说我一般买，每次买完之后，那都是拿小刀给他。嗯
4: 。那说回游戏本身来，那就《生化4》来说呢，它，呃，各种各样的系统改革，可以说让整个游戏的体验，和之前的《生化危机》就可以完全的分开。他这一次生从生化四开始，生化危机正式进入了全新的一个系列时代。他不再是原以往的，在一个固定地图里面，就是说那种贴图背景，然后进行冒险。是，当然维罗尼卡在这一点上是是有极大改进，但是从操作方式各方面来说，维罗尼卡是没有和其他的生化严格区分开的。但是从四开始呢，是完完全全的、彻彻底底的抛弃了以往的所有系统，可以说是新的这个开山立意的这个
2: 星座。嗯，没错，变化确实非常大、这个。对，而且从
4: 剧情上来说呢，但是剧情上比较引人争议的地方呢，就是在于，呃，把之前的买好了整个系列的病毒线，可以说完全彻底的抛弃掉了。然后呢，呃、对，开启了一条全新的寄生虫线。当然，这个从故事剧情上来说还是比较说得通的，因为按《生化四的发售时间，它已经和我们九八年的化学市事件过了很多年了嘛。那生化四在游戏时间上也进行了重启，就它确实也在现实时间中对应到了那个零四年那个阶段，所以安布雷拉在矿熊市事件之后，啊引起的各种国际舆论啊什么样什么样的这这些事情，那导致公司垮台，所以这一次的事件呢也是从全新的一个寄生虫事件来写，当然因为生化三之后到生化四发售的这段时间呢。这个卡普空中间对于生化系列作品的填补啊，其实是呃几乎没有什么填补的，所以在这一点上，当时这个剧情还是引起了一个比较大的争议，就是感觉好像前面你什么东西都没有交代完，嗯、然后在这里呢突然一下子就切到了一个全新的系列去了。当然呢，卡普空自己也意识到了这个问题，所以。他卡表在后面，在对于幻雄市的这一部分作品，还有安布雷拉的整个历程之中，他不断不断的进行这种作品补完嘛？那包括这个安布雷拉黑暗年代纪系列，对吧？还有包括这个幻雄市行动或者说启示录，都是在为以前的这个空白的这段时间，让新系列和旧系列之间连续起来一个更好的这种衔接
5: 。其实最关键的就是玩家一开始接触四代的时候就发现，这个安布雷拉怎么说垮台就垮台了。就这个对对交代非常突然接接
4: 接接，当然，主要是因为它时间线上已经过了六年的时间嘛。嗯、那六年时间，其实你一个公司这样垮台，那实际上是说得通的，对,对吧？但只是说
5: 它这个对对有这种可能呢。对，
4: 只是说它这个在交代的过程中，它这个很突然，因为之前的几代我们玩完，那还是五角船、普雷拉、直来走。突然四代开始就告诉你，这个公司已经完蛋了啊！我没有说前因后果，啊、没有关系了啊！我们这对地方走吧，大家。
2: 然后这个老蔡，你来回收一下你这个高新男这个梗。哦
5: ，这个应该是大家在玩完这个色彩之后总体一个感受吧？嗯、是。呃，我们的 l e 同志这个在这座当中大变脸，是吧？从一届小小的警察，是吧，变成了这个总统的这个是吧？一个应该是这应该叫总统的什么职位？保镖，保镖是吗？保镖，保镖
2: ，保镖。对，
5: 然后他呢？其实这个高信男的梗基本上就应该是从这里来的吧？因为大家能想象到给给总统做这个私人护卫，这是一种什么样的概念吗？其实，在《生化三》结尾的那八张
4: 图片里面，有一张就暗示到这一点。当时就有玩家已经开始吐槽，就是说这个，哎，李安看来以后这个要成为政府高官了，啊，成为政府特工了。呃，《生化三》最后的那八个、嗯、八个。
5: 嗯、其实这还是个伏，其实这个四代本身这也是个伏笔，因为这个伏笔要解开要到六代了。待会儿我们提到六代的时候还能提这个事儿。而且最关键的问题是，他四代有一个任务嘛，在游戏的过程当中他要保护阿什利嘛，阿什利是总统的女儿对吧？应该是。哎、呃，对，总统女儿被绑架了，所以对被绑架了嘛，所以大家一会儿呢就都能产生各种各样的联想，各种各样的意义嘛。基本上就是从这几件事儿吧组合一下，就觉得。呃，李亮那个人生嘛，咱们在前上一期也说了，李亮虽然说丢了女朋友嘛，但是现在一看就是人生飞黄腾达是吧？<笑>丢了女
4: 朋友，其实那个伏笔我们当时也都猜得到，丢个屁了，只不过是看以后什么时候再来演
5: 出戏而已嘛。<笑>对，无所谓了这个
2: 他这个从从这一代开始就威威猛了起来，而且这个扮相从这这一代就开始一直变成这这种扮相了。分头
4: 帅没有。发型和生化二时期其实
2: 没有太大变化，我们看
4: 到觉得最大的变化其实是因为技术力的改革。这个这个你们要相信，嗯、是
0: 这倒
3: 是，就跟劳拉一样嘛
2: 、啊。四代化有一个比较不一样的地方，不不也不能叫不一样吧，就是有一个我比较喜欢，就是他那个红外瞄准啊，特带感，你知道吗？就是停不下来，就我就特别喜欢他那个红外瞄准。热热爱它，应该是
5: 对，应该是从这座开始啊。虽然它不是最开始发明这个月间视角 T P S 的， TPS, 但是从这座开始，很多很多游戏可以说 T P S 游戏都借鉴了生化式的这个操作。我觉得最、嗯、对因为这算是一个
4: 和就是和传统 F P S 以及动作游戏都有这种、呃、可以说结合的一个非常好的一个例子，就是他把射击游戏和传统的动作游戏，因为在生化四里面这个体术的概念，呃，可以说首
2: 次发扬光大。而且大大加强吧、啊，应该说，大大加强，他也比较平衡，关键做的也比较平衡
4: 。电锯男这种梗也是从第一次从这种恐怖电影之外，对吧？对，在生化危机系列里面给我们来了一次比较大的这种各方面的冲击。嗯
2: ，这个电锯男确实是这个，在这一作里头是嗯为数不多的恐怖要素吧，应该应该这么说。嗯，这个这个作品里头，从从这个什么打打毒枭啊，到这个什么。就还是一股那什么味儿，就就利昂就从四代开始就越来越越在在那个那个路上越走越远了，是
4: 吧？啊，就是一股美国大片味道，越走越远，永远回不来、这个是不是不。好莱坞大片，特别好莱坞。然后他首
2: 他首先他是救总统的女儿，嗯、然后救总统的女儿路上顺便那个勾勾搭一下那个大毒枭的女儿，是吧？这真的是，可以。
3: 撩妹，各种
2: 聊
0: 。服，<笑>万花丛中过，
3: 片<笑>叶不沾身，是
0: 吧？那要不是因为利昂这。这人就就,就爱就爱的爱达爱达姐姐吗？哎，爱
2: 、哎、达姐姐这次这个查岗查的不是很严啊，对吧？这个他俩这个 long time no see 也是一个，这从这个名台词、啊、名台词名台啊，对,对,对名，名场
4: 面之一。哎，名
2: 名场面之一，俩俩人这个体术就是，还有这个应该砍掉砍死的这个卡表摄影师，他穿个旗袍这么翻，怎么都看不到，嗯、呃，铁铁臂。对啊，你这个你这个摄像师是怎么回事啊？你这个没有，你你盒饭没有了，真是太太可恶了。老多
3: 玩家都是 I'm a n g 呃，谁说的？大
1: 家纷纷就开始各种用这种高低差这种类似的问题，来不停的寻找
0: ，但是还是看不到。可以，可以看。来、啊、了、啊，你可以可以看。然虽然你虽然你看不到艾达的,的，但是但是但是可以看到艾士尼的呀。哎對，对吧、啊？艾士尼是可以看到，艾达是看不到的。你们
2: 肯定啊，看、哎哎，可以看那个到 PS 二版有一个 Separate Way。哎呀，你们好快呀、啊！我今天想想办法，是吧
4: ？你们你们这个话题不小心怎么就没事干又去开车了？这个
2: 没有开车啊，<笑>对吧？因为,因为不是我们开，是李昂在开。而、哎、且李昂最后赛艇了，我说错了吗？没错、哎、没错，里昂最后对对坐快艇走
0: 。对，一颗赛艇啊，对赛艇赛
2: 艇。里里昂最后公然赛艇啊，还是带着个妹子一块赛艇啊？
4: 啊，我们说回游戏，说回游戏了。那作为这个，其实就是说刚才说了那么多，从战斗系统到这个 FPS 和这个动作游戏的结合。但说到底呢，这个《生化危机》本身它是作为一个恐怖游戏作为最早的先烈和开端，对吧？那说回这个恐怖要素上来，那整个《生化4》我觉得在这个恐怖氛围上啊，前后其实做的还是比较好。前期当然，他这个前后的恐怖感觉给我就我当时玩的时候，这种感觉就因素不太一样。就前期是一种那种茫茫多的人海，对吧？茫茫多的杂兵，这种压迫感，就敌人随时好像打不完，这种这种紧张感和这种随时被追击的感觉。然后还有这种电锯大叔这种感觉，好像怎么也打不死这种东西，对吧？前期我觉得是这种战斗方面带来这种压迫感更强，但到游戏后期。到那种再生者那种玩意儿出来以后，研究所那一段我感觉确实这个游戏的恐怖氛围啊，生化四在那里应该算是一个最高的高峰期。就你特别隔着那种铁栅栏，在那种地方，听到那个再生者那种喘气的那种声音，当时其实一个人玩的时候，感觉那种哎，很久违啊，这种玩生化许久没有体验过的这种恐怖感的氛围，突然又回来了。对他那个玩意儿不好不好
2: 杀，确实确实有有点小难。这个
4: 这一点啊，我要说就是，呃，先提前差一下，就是在五和六之中啊，我是完全没有体会到过这种感觉。嗯，四在这一点上，就是说他在完全革新的系统之上呢，他在恐怖感的氛围这一点上，我觉得做的还是比较不错的啊
2: 。毕竟是三上的作品，他这方面他还比较用心一点。
4: 对，但是后面五和六上嘛就。可能啊、哎，这个到我们到时候讨论的时候再说吧。四的话，反正总的我个人评价、啊，它是一款革新之作，也是一款非常成功的革新之作。把《生化危机》这个、嗯，呃，可以说以、啊《生化危机三》以后啊，《生化危机》这个 IP 这个价值，它的影响力也好，销量也好，大家都知道其实是一直在下滑的。对
2: ，但从游戏从四代开始就拧过来开始往上四
4: 代开始，它上这个大刀阔斧的改革，给这个有过。长足时间的作品啊，注入了全新的生命力，让他真的是从此开始又焕发第二春。对
5: 他变的
0: 是
4: 非常棒的一座花寺，真的非常棒。当然，应
5: 该算是里程碑，这个、也是
4: 这个三上再一次食言，不好意思啊，再一职我就不是独占，我就那什么对吧？然后还是食言、呃，客观因素还是没有办法。如果《欧尼卡》一样，对这个、就是暴雨最大寄望的作品，但是它最终的销量不尽人意，那也没有办法。当然，这个事情最终还是导致了三上就从此跟这个系列就无缘了
2: 。对，从此跟系列无缘。然后后来三上还自己那个弄了一个小小 TIP， 就是一个你可以那个玩玩玩它来操作三上借错，你你来给他砍脑袋，你你你操作越好，他脑袋飞得越远。这这
5: 对，然后就是
2: 自己回收了一下自己的诺言嘛，嗯就是、<笑>就是老蔡也说
5: 了
2: ，拿、那个、把我脑袋砍
5: 了、嗯。<笑>不，你说生化 V 也成了这个移植版本最多的游戏吧？生化系列对。对，你想，对，生
3: 化四有多少个版本？什么对吧？生化剑有什么主题，啊、主它就
5: 有什么版本。对啊，现在连
3: PS 四都有的，别说 PC 上出来很多黄金版，各种什么黄金版、究极版。生
2: 化四应该是从 PS 二以后的各个平台它都没有出过。PS 三、PS 四、PS4, PC。S360 有， 3 6 0有，有 360? 超
5: 万有吗？有、哦。超万好像没有。生
2: 化危机重生精选集是那个出的，出在时都有 S 版有有 v, 有有有、嗯 360, 360。对，超万有 ，PS
0: 有 ，V 还还有 V 有 ，PS 三也有，三六零也有三六零也有，三六零也有。所以说 ，V 有有, v 有, v, 有 ，V 有的有,有一个。从这往后就是三
2: 上走了以后，就卡表就彻底撕下了伪装，就是原来有三上那什么点儿，还注意着点吃相。三上一走，哪还管你这个，对吧？卖，得卖到处都有卖
4: 。炒冷饭这个东西，这个卡表是历来的这个传统，对吧？不爽不要玩，这个历来传统。嗯，这这个又不只是《生化危机》啊，这个卡表的历代作品都是如此
2: 。对，最后四代简单说一下，这个 PSR 后来加了个新要素 a 的路线的 Separate Way 啊，这个做的非常有诚意，然后玩起来也非常带感，跟主线的剧情相互交错。你一开始看觉得，哎呀，这个女间谍是不是很冷淡、啊？你玩 Separate 之后发现完完全不不冷淡，是吧？你又、嗯、对，特特特别火热。然后那个威斯克还想干掉他，他还他还给给找找借口，忙着忽悠我。当时那边看的我都快笑死了，俩人互相忽悠。那结合六代的时候那个里昂忽悠克里斯这边，你就觉得特别有意思，你知道吗？啊，再结合一些文档里写的东西。他们两个人互相表达一下对对方的看法，我觉得这这可能是你看着最着急的一个，人，看了这好几十年了都，这愁死了都快。这个希望以后的作品能尽快有个结果吧，啊，复仇我就不指望了
0: 。啊、复仇我
2: 我就看李昂什么时候说威门啊，我我就等这个
0: 了。神话、嗯、四还是有些东西，你好好忘记提了，就是道具箱没有了呀。变成那、这个，呃、对，变成那个系统上是完全革新了呀。这个、对，而且完全，而且它的那个道，它那个道具道具栏也变成这个暗，像暗黑破坏神一样的那个，就是有不同的武器占不同的格子，你还得去拼拼凑凑，对,对吧？你还得
2: 调配一下，不断的翻转武器，然后以最大限度利用你这个空间嘛
0: 。对，
2: 它这是一个很大的革新和变化，然后也是就是大量耗时间的地方。就像我们这些强迫症，一定要给他。放满了，然后没不能留一点空，而且还要整齐。强迫症用了大量的时间在这上面。另外
5: ，像你走道的有武器商店
0: 吗？对，嗯、你不不是那个戴了个黑兜，穿了个黑斗斗篷，一个黑斗帽，要我要靠，我
5: 靠，而且要主要是这个
0: 人，这个人可以干
3: 掉，而且这个人呢，他的配音跟分头是一个人。哎、对，他是利昂自己配的。分头杀分头，其实那个斗篷一仙一仙女还是个分头。
0: 呵呵呵呵，不，难道难道你不应该说那个四次他有四次元斗篷吗？不是斗篷一拉开，什么武器都能往上来一挂。四次元斗篷，然后会瞬移对吧？能瞬移
2: ,移，你到你不管你往哪儿走，那个他还他还在一些那个你你都过不去的机关的后面，也不知道他怎么过去的。杀杀过了无数的
4: 兄弟才是梗吧？你们这些人啊，重、嗯、点不是他无数孪生兄弟吗
5: ？对呀、啊，对
4: 扯到他的这个这个是异、这个、次元斗篷上去，他兄弟才是梗吧。然后其实其实最后是实际上证明过，这狗屁的兄弟他妈都是他一个人，是是他一个人、啊。但所以他关键还是看那个第一次见到他，然后一一拳把他打死了，我靠！然后转头你就再也见不到，至少在这一这一关的这个区域里面就再也、啊。对，这个区
0: 域是见不到的，你只能刷新，在那个之后的地图刷新之后，你才能看到在另外别的地图那个他。而且那个打瓶子很搞的
2: 。对。啊、
0: 但有一个很有趣的小游戏，因为毕竟他是个新的。设计系统嘛，所以在有很多这样的这个小游戏场所，让你练练练练习你的枪法，而些提供的丰富的隐藏要素在里面，嗯、就是你给他会给一些额外的这些奖励在里面，也是比较不错的地方
2: 。是，哎，这个作品真的是给我们留下了非常好的印象，各个方面，然后对于一些老剧情的延续，对于新的东西的探索，然后，嗯、呃，这一次的这个无,无敌装备也比较不一样，就给艾什莉创了一个大骑士头盔。骑士装甲全身的恶、就是
4: 、魔，那魔界村,村,村,村，魔界村的崽儿，对魔界村，魔界
2: 村的那个那那个装备，然后魔界村那个那个屎一样的游戏，我、哦、天哪！当年 FC 大家可能都吃过一回。魔界
4: 村我还是蛮喜欢的，那个超
5: 好玩的，魔魔界村可是神作，我跟你说，绝对。不是，但是、啊、但是手感啊，手感一坨屎啊,啊！主要是在
4: 于
2: 那个、啊、我
4: 们的主角跳起来之后就是坨石头，在空中不能微调方向。就是一跳起来
5: 之后就决定了。
2: 对啊，所以说这个这个这一次也弄的这个有梗，就是他根本那个非常重嘛，然后所有人都举不举不起来，然
4: 后睡睡对啊，所有人都搬起来，然后李阳下楼梯的时候，只要一接他都会，哦。嗯、对。对会不会闪到腰，还会，对就一下，那
5: 他还经常经常挡你的路啊，什么挡你的弹道啊什么的，经常这样，碍事离嘛，这块怪哥这怪哥特别的
4: 气。OK 了嘛，对吧？然后那个
5: 艾我一般都命令他
4: 躲箱了，里，就可以随便扫射，不用狙击枪一枪枪,枪点了，不然在那里一个瞄不好啊哦、uh
3: -oh。而且艾士尼就经常会跑到你前面，哎呦好气！对，经常跑前面，对
0: 。所以说不要你就不要动，你不要动，你叫你哥、哎。所以说你、哦、所以说给他穿上那个铠甲之后，不就很方便的吗？你还能还你还能拿他当挡箭盘用的，哎，不都不就从那个艾士尼变就变成有帮士尼了，对吧？都好。
2: 对他还可以把那个对方打出硬直来，对方一抱他，然后就帮自己摔倒了，然
0: 后你可以上
2: 去补补刀，是吧、嗯？就变得有用了啊，不那么碍事了。嗯，他应该是第一个被那个李昂发卡的，看来这个岁数人不在李昂的好球队啊，应该是这么一个。呃
4: ，艾什利是多大？反正二十岁出头吧，大学生。还有二十岁，我靠，
0: 大学生，哎、大学生。我还真喜欢的我,还
4: 我,还我还真没注意过这个艾什利年纪是多大。反正
2: 也是刚刚上大学，是是二是离刚刚上大学十、呃、十七八，二十岁二十岁就是二十岁
0: ，你们不要争了，就是二十岁，刚好二十岁，刚好是吗？对呀，刚刚好二十岁。哎，那那不是大,是大学
2: 生啊？哎，那那这个这个怎么怎么？哎，这个、这个这个岁数不在李昂的好交代吗？啊，跟你说了，人
4: 家喜欢年纪大的
0: ，对他喜欢年纪大，
4: 对对对。李昂这个时候看多少岁？也没三十
2: 啊，他那时候也才二十多。
0: 说那一起，他上的大学是马萨诸塞州的州立大学
2: 。马萨 s 塞 a 可以，变得非常强的一个人，毕竟总总统女儿嘛，对不对？哎、嗯，这个李昂这个呃事情，在说五代之前，简单说一句，在五代的故事的时间段啊，呃，李昂呢出现在了一个非常重要的作品里头，就是卡表开的一个新坑啊，不过这这个、我觉得其实不太表啊，挺有诚意的做的，就是这个。呃 ，CG 电影系列啊 ，CG 电影系列明年即将出第三部，嗯、然后第一部呢是收尾
4: 的最后一部
2: 了。呃，是不是收尾不知道，因为那个动画呃那个真人电影是收尾，动画是不是收尾不清楚啊。那个李昂的声优接受采访的时候也没说是收尾，而且这一作叫复仇嘛，对吧？你也不能说这个是吧？这卡表这一贯的尿性，这个口碑这么好，评价这么高的动画电影怎么就不做了？我觉得不太可能，嗯。在这一座里头，李昂才是战斗力全开，是吧？我也很服气。哦，
4: 对，这个这个是说实话，就是就是这个十项全能李三光，四<笑> G 电影这个还开始。就就是你看,看最后片段那个跑酷镜头，
0: <笑>对，就是男子
4: 十项全能。哦、<笑>对
0: 。
2: 然后那个这一座里的李昂槽点多的数不啊，就是从一开始那个，呃，特警队问他你你你你孙子是谁啊？我我我是李昂肯尼米啊、嗯。然后那个带,带大家进机场。去救人，然后果断把除了妹子以外的队友都给坑死了。对，然后这个 boss 是妹子的哥哥啊，然后最后带着妹子一块把哥哥干掉了。你是不是感觉有点最后还留个旗
4: ？最后还留个旗
2: ，跳水，<笑>我改天真的去潜水吧哎。哎，咱们去潜水吧。然后克莱尔还吐槽他，嗯，呵呵克莱尔当时老司机表情，简直逗死我了。这个，而且虽然是个电影，它依然诚意十足啊。对于游戏中，呃，玩家喜闻乐见的梗，最主要是
4: 它让我们见到了十年没见的老朋友，对吧记。G, 嗯
2: ，对记， G, 十年没见的老朋友记， G, 这是呃，后来在这正作里唯一一次出场啊。这个之后再，呃，也没有见到。这个克莱尔也确实是，呃，如果没有记错的话，这也是应该第一次见到高清克莱尔，对。我是在这这部作品里头
4: 第一次见到。呃、嗯，维、嗯、罗尼卡算不算高清、啊？维罗尼卡不
2: 算。维罗
0: 维卡不算？不算吧？不那不,不那不算高清。维罗妮卡不算啊
4: 。在当年看来，我觉得维罗妮卡画面还是算挺高清的。说真的。但是维罗尼卡始终
0: 还是老,还是老比较老的了，这么来说？后面有一个新的版本
3: ，那个版本那个那个版本它改了贴图，还挺高清的。对。
2: 那是那是最厚了，那是后来出的维罗尼卡 HD 的，那都是多多老厚的东西了，对吧？所以说在这一座里，包括二代里他俩的梗啊、盖特档啊，也用得很好。呃，三光这个这个无耻的程度也是让让让人感到非常佩服啊，非常佩服。然后最后打 G 的这一段才是槽点最多的，什么啪飞，我不知道你们还记不记得？哇塞，那个鸡儿那大爪子把脸啪就打出去了。还有个慢镜头，李昂大概飞出去几十米，倒地上之后翻了跟头又起来了,了。我觉得他一定，他一定是玩的 COD， 他一定是玩的 COD、嗯
4: 。我靠，那你看看后面几部电影里面
2: ，正面
4: 吃暴君直拳，我靠不倒。<笑>我靠，开玩笑的。一定，他一定是强化人，对一定是强化了
0: 。我都，我都，我都觉得他是不是打了跟,跟威斯克类似病毒之类的东西的？简直这个肉体能力，简直强到有点过分了。我杀我、哦，他就杀僵尸肯定是被感染了
2: 。对，最最后那个那个他跟那克莱尔配合，克莱尔在那操纵那个东西嘛，然后他在那跟这个记忆在那里刚正面，实在是讲解的非常惊讶。对对对，槽点非常多，就是这出吐槽那十项全能太强了，没有他做不到的。哎，服气，服气。看着我整个人都恶
4: 也算是。生化史上人气最高男主角嘛，这个应该是有一说一，毫无疑问，疑问他应该是最高人气
5: 的，应该是对
2: ，应该是，因为他话题多呀，对呀，到处撩妹。他都暗,、啊、暗，他暗黑，连暗黑地带记都不忘撩个新妹啊，你这能忍吗？这个
3: 疯狂撩妹，他就是万花丛中过，片叶不沾身
2: 。对，然后，然后，然后这个。呃，名言也越来越多嘛，对吧？一个词的名言，我觉得这是唯一一个啊、嗯。这个，所以说我也非常期待，明年他冲谁说这句话？嗯，我靠，他对这
4: 句话一般都是吐槽王姐姐的好吗？一般都是
2: 嘲讽姐姐嗯。嗯，四代不是，呃、啊，四代也是吐槽王姐姐。
4: 是啊，四代怎么不是
2: ？就,就是，是吐槽王姐姐。那个第二部，第二部电影版也是。不过，当我们说完五代再说吧。嗯，嗯
4: ，第二我们、啊、说五代的总结一下。但就如我刚才之前说的啊，《生化危机4》是一个完全完全的新系列的新时代生化。从这一代开始，生化危机走上了完全不同的一条路子。那么它不管是系统也好，不管是整个故事流程也好，然后各个角色的演出，呃，从各方面来讲呢，都是给生化危机这个老的 IP 引入了全新的一个生命力。当然呢，这个游戏本身来说，它也是非常非常的棒。那、呃、无耻的卡表呢？在今年当然哦不对，呃，在去年吧，呃，果断又出了这个趁热打铁，或者说是这个旧酒新瓶的生《生化危机 HD 终极版》啊。这个到底是不是终极版呢？我们也不知道。反正现在不管在 Steam 或者是说那个 PSN 或者是我们平台，大家如果对于这个这部作品当年没有好好玩过、错过它的话。我还是很推荐大家去买来玩一下的，《生化危机四》不管怎么样，它始终是三上亲自操刀的最后一部生化危机，那么也确实是一部非常值得玩的作品
2: 。对，你想你是你用什么平台，你手里有什么平台，你都能玩了，这是这个作品一个最大的优点，太方便了
4: 。其实本身三上不想这么干的
2: ，哎
4: ，
0: 这至少现在生化就是对于各位跟大 PC 党来说也是非常的亲切的，对吧？哎 ，PC 产面你都你是你都可以玩到《生化四》的作品。还是有射
2: 击要素的，我还是想用 PC 玩。我我用 PC 玩这个，大概平均命中率能到百分之七十五以上。就我这种老老年手残党，所以我觉得 PC,、啊。你习惯键鼠操作吗、哦？对，特别,、哎、特,别,特
4: ,别,特,别,特,别特别习惯。我都
2: 不习惯键鼠操作呀。特别特别特别特别习惯
4: 。生化四当时我尝试一下键鼠操作，我感觉我快晕三 D 了。我
5: 不会啊，我要不,用不是,、就是因为你那电脑的配置太好了，
3: 帧数太足了，这才。有也有可能是你的那个，你的那个视角拉太大了，大了你视角太大了也会晕。主要是,是我试一下键鼠
4: ，主要是鼠标的红外瞄准太过于晃的，这个速度移动速度可能有点快，我靠。我
5: 我特特别可能微操稍微大
2: 一点。要注意是用键鼠的注意，一定要把鼠标灵敏度调低，就比如如果是十的话，你要调到二或者三才行。你往上弄，你根本就飘的，你根本无法控制。对，到说到这一点
4: 啊,啊,啊，这个等会儿说生化五的时候，我也要说一说、就是。这个生化五和生化四虽然操作系统完全的一毛一样，但是这个生化五才开始玩的时候，它那个转向和视角就让我有一种不适应感，玩了一段时间才才适应过来。这个我也不知道是怎么回事。
2: 生化五，嗯，生化五的话，这个应该说是怎么说？生化系列迷之最高峰，嗯，也不知道，点比较多是吧、嗯？仅仅从销量而言是迷之。槽点还是
4: 挺多的。槽点,点非常非常的多，
2: 你知道吗？多到死星清。从哪里开始吐呢？真的是。首先一个，我先从政治正确开始，还是从什么开始？<笑>政治正确，这个这里涉及什么政治正确的问题吗？啊、这个黑人。啊，女主角是个黑人，是对对，这个沙娃是最没存在感的。那应该说我，我我方很多存在感不足的角色，就在生化系列里头也缔造了不少啊。这个，呃，这个角色好像除了五代以外，也没有什么前传、后传什么别的，没有，没有，没有
0: ，没有，纯属的一个单纯只只、呃、存在于五代的角色，就是这个
2: 。对，然后这个当然，其实在这个生化五开始的时候，你已经看到了一个 b s a 这样一个组织啊，实际上是这个。克里斯他们为了对付生化恐怖事件，来组织了这么一个像天人组织的这样一个民间武装啊，然后应对全球各地发生的这个生化恐怖袭击问题。然而，这个组织建立本身的一些事情是在这个《生化危机启示录一》里头来玩的。但是，咱们按时间顺序说，还是先有的五代，毕竟五代零九年啊，《启示录》都一一年、一二年出的，因、那、为、个、在后面。呃，五代的话，我想想，我先吐一个点吧。我首先要吐的是这个威斯克的事，他留给蔡老师去说。他的流程太长了，我感觉，而且难度迷之高，真的是难度迷之高。我记得特别清楚的是在，在呃中盘呢，有有一个地方是我们坐船，然后从船上来，我要从这个桥这个地方绕上去，然后这个一桥上面全是敌人，然后用什么枪的、狙击的、RPG 的，疯狂往我招呼。我的天啊，这个这个，我当时选的难度还是困难难度，结果一个 RPG 到浪，我我直接跪了，我也是醉醉的不行，这个难度，哎呀，呃，让让我感到很难受。呃，生化五，说实话，呃，整体难度上其
4: 实我觉得不比四高很多，它但是它这个瞬杀的这个瞬间会多一些，瞬杀
2: 很多呀，多但是但是你说整体流程
4: 过关难度,难度的话，呃，我并没有觉得五比四。高到哪里
2: 去的样子啊、嗯，没有这种
4: 太大的感觉，哎、但确实它顺杀的这个地方比较多一点。就那个地方，后、哦、期那个河里鳄鱼对吧？河里鳄鱼杀，那那个地方我觉得一开始的时候是比较容易跪，就一口啊、哎呃、没没什么商量的余地，反正就一口就再这样
3: 。跟
2: C O D 的鲨鱼一样嘛
3: 。老顾你，你你说那段我也玩了，就是我感觉特别像 C O D 5， 在最后一关。前面就是铺天盖地的那个枪林弹雨直接过来，过
2: 那个德国那个国会大厦。对对对
3: 对，就铺天盖地的弹雨，没没有为什么，就是一个手雷，一个手一个手雷雨过来，一个一个子弹雨过来，然后你就废了
2: 。对，而而且对这这个这个敌人量 COD 的话更变态一点，咱们先不不不歪楼了啊，这个反正就就感觉他这个难度
3: 设置的有点过分，就强加那个。我对我对难度
2: 比较冤。屈。对对对，我的远难度比较远点，而且它难度高的其中一个辅助原因是这个五五代开始应该是全程有 AI 队友跟你作战的，这也可以双人，也可以双人，对，也大大对，可以双人对对对对。对，这
4: 一点其实恰恰是我要吐槽五的一点
2: ，猪队友，因为
4: 有了这个双人鞋子，他 AI
2: 行，他的 AI,、啊、他的,他的不不不不你用用 AI 的时候 ，AI 那个五代，我说我说五代啊，六代就已经翻天覆地了，因为五代被骂的太狠了。五代那个队友是百分之百的不打折扣的猪队友，特别特别猪队友
4: 。不、嗯、还有另一个问题、就是，第一
2: 不会节省弹药，第二不会节省药草，第三，呃，关键时刻你要你要不用队友呼唤的话，他也不会好好救你。不像六代，简直全程大保健，你你根本不用，你那个队友，呃，召唤指令在五代要不停的用，在六代几乎不用使
4: 。除了机关，对对对，那
5: hurry up。
2: 这样催他一下，然后那个其他的时候基本不用使。所以说这是变相提高了难度的吧？应该说他的敌人强度是以双人来应对作为基准的，但是，哎，你你实际做起来真的是无语吧？然后那个我我也在这里第一次吃了祭司 QTE 的憋吧，就是那个有一段那个摩托车那个飞车恐怖分子的那一段，呃、哦，我就不幸就被车轮子爆头了。呵呵操，反应慢
4: 。说实话，五十比较多，还有一个。就它这个双人模式啊，就从头到尾两个人削弱了《生化危机》一直以来最重要的一点就是恐怖感，有个毛线的恐怖感啊！《生化武士
2: 。从头到尾。还是还是有恐怖感的，真的那个、哦、那个鲨鱼那段挺恐怖的，哦、然后那个被那个呃有有一段那个我们坐的那个悍马上，然后各种飞车党、啊、追我们也也也挺瘆的那个、哎，打得我特紧张。那
4: 个你在玩过《恐龙危机》你就知道那个戏码早就见过
2: 了啊、呃，对。那个，但是那段紧张感也很强的
0: ，包括打那个人、角 boss 那段但。但是总体来说，由于生化五它、哦、整体的画面明亮感也很高，毕竟它是非洲大草原上嘛，对吧？然后非洲的的烈烈烈烈烈阳天的画面明亮度很黄黄
5: 黄的不行,不行他。他就是宣传的是叫做光天化日下的恐怖。然而总体来说
0: ，它一旦很多恐所谓的恐怖要素你放到光天化日之下，它必然会遭到大幅的削弱。我是个人就觉觉得。这是你没办法的东西的，来自黑暗和来自未知地方的恐惧，永远你都无法通过阳光下来一个东西，你只能比得过的东西。对对对四代、啊，我觉得它有点炫技的成
5: 分。我觉得这方面它有点炫技的成分，毕竟是这个四世代上面的第一款生化，对吧
3: 、啊对啊？画面表现来说，它是生化，画面没什么问题，非常棒。画面没什么问题，所以主要它这个想法有有点问题。对，而、这、且、个、整体的游戏
0: 体验上来说，对嗯、我觉得更像是一个。没有什么太多恐怖要素的一个动作、射间射击游戏，就像那个什么战争、战战战战机器一样像、那个、就
4: 是我打生化五的时候，我是看到舔食之后才反应过来，哦，哦，我在打生化危机啊，
5: 啊，对，看到舔食。而且它的这个
2: 知道这个问题
4: ，没事，你
5: 还能看见威斯克。格斗动作要
2: 素加强了特
3: 别特别特别多，
2: 比四代加强巨多的动作要素。一个很很强到很大的问题就是有一些怪。如果你用传统的模式，站桩打坦克那种模式去打，也能打，但是会使你的游戏难度倍增，因为它的很多怪，比如说有些爆虫的怪，你用体术是可以啥，它瞬秒的，它就不爆虫了。这个以前我根本不知道，这后来我是看了别人的视频，我说哦，还可以这么玩，打膝盖，然后让它跪下，绕到后面直接一扭脖子就就就结束了，就，哎呀，这个我确实是感到惊讶。这个难度的 QTE 后来到六代改良了啊，六代的那个高伤 QTE 的发动变得简单的很多啊，当然也使这个游戏的风格就进一步改变了啊。这个到时候讲六代的时候咱们再说。嗯，五代最核心的槽点是这个我们的一个系列一直以来的十多年来的高人气大 boss 是吧？忽然就走到了人生的低谷啊！说实
4: 话，我觉得最最最失败的点没有之一啊。就是他的 boss 设计实在太差了、哦，然后这这个我真的要说
5: 。说话维斯克形象还可以，维斯克呃形象还行，但是剧情太，有点太
4: 不。不是说维斯克，不是说威总，而是说，就是从开端到后面中间过场的这些 boss，、啊、整体我觉得设计的很糟糕。就是他没有，就是除了体积大，然后你就没留下什么深刻印象了。我感觉，就体积大，体积大，体积大。很多情
2: 况下，感觉对对对，体型特别大的蝙蝠，体型特别大的巨人，然后都是这种的。然后，就你感觉好像是一直在打怪兽的那种，感觉非常强。这是大型怪他
4: 没有说话。说话以前当然也有这种体型偏大的 boss， 对吧？但是他其实是很多这种近人形或者说呃、嗯、比人形更大一点的这种 boss， 给人的这种压迫力和印象更强嘛。但说话的我感觉从头到尾都是你很大，好，我比你更大，哎，下一个好像更大的样子。但是却没有给我留下什么比较深刻的印象。之前你不管是初代的暴君，你不管是二代的 G， 还是三代的那个追踪者，对吧？这个不用说了啊，维罗尼卡，对吧？啊，包括那
2: 个我要特别出一不管是萨拉扎
4: ，你不管是右手
2: ，甚至克劳萨，克劳萨很强的克劳萨
4: ，这些都留下了非常深刻的印象。但是生化五，说真的、嗯。嗯我如果不是说去玩的时候就注意一下剧情啊或者什么样的，这个 boss 是那弯弯他妈
2: 什么玩意儿？
5: 他我我觉得开头可能是觉得那个怪物猎人卖得太好
2: 。其实如果有这种感觉的<笑>对对对，就是生化五那个就一种一股怪物猎人的感感觉。其实六代也玩这
3: 游戏我没感觉到恐
2: 怖的感觉
3: ，完全没有，完全没有，完
2: 全没有那个。来、哎，那个老老老蔡来吐槽一下这个威总的事情吧、啊。啊！这个威总的事情应该是生化五最大的争议，差不多吧
5: ？因为因为五代跟之前四代有一个问题，就是它的这个主线剧情啊，其实并不是特别丰富，就是相对于老生化来讲，它剧情相对来讲略显薄弱一点。可是你说五代里头又有了像那个威斯克这么，我觉得威斯克应该算是反派里头人气能排前三的吧，差不多。
0: 但是呢，这座他就让人、嗯、感觉很无奈
5: 一点，就是之前几代剧情啊，把威斯克同志给铺垫的已经是相当强大了。再加上五代他这个人设一出来，就给人一种那个黑客帝国里头那个谁的那个那个那个、那个、那个形象那种造型，大家都觉得他会变得非常非常强，非常非常变态。然后本身他自己又拥有了什么寄病毒啊、替里维罗尼卡病毒啊，包括四代那个、啊、就这些东西他都有了。我们给人的感觉就是好像就是这这位基本上就快能召唤神龙的感觉，可是在这个五代死的真的是太仓促，而且打的几乎就是让人感觉是不是轻而易举的那种感觉。我觉得刚才我好像也没给玩家带来什么太大麻烦吧
2: 。他的最大问题就在这儿，他那个最终 BOSS 战的时候，那个你你你玩过之后，就是他有一套对威斯克专用 QTE， 就是 Chris 跟 Shiva 连段的那个专用 QTE， 然后。这个用几次他就死了，三回还是,三回,是三回，应该是三回，三回，
3: 三回，
2: 嗯回，他那判定挺难的、啊，但你要是成功过一次就没什么难度，因为他每次是一样的
3: 。他没有那种那种打最终 boss 那种，哎呀特别难，但打完以后巨爽，那没有。没有
5: ,没有那种没有那种劫后余生的那种感觉，没有简单的感。简单的说，就是威
0: 斯克整体来说没有、嗯、没有那么作为一个最终 boss 压迫感。可以这么说
2: 。对对对，他就是基本就是人形，然后归出那些 C 那个寄生虫来抡抡你几下子，别的啥也没有。然后特别棍的是这这个、座还有个地雷的这么一个东西，那个地雷平常你也用不上。后来我想想，干嘛给你这么多雷呀、啊？后来我才明白，不就打威威总用的吗？你拿一个地雷打出硬直一套 QTE， 而且。呃，他那个我不知道你还记不记得，当时那那一段是那个威总追着克里斯跑嘛，然后他那边不有个坡嘛，然后你在上坡的时候埋埋仨雷，然后回过头等着他踩踩一个雷，上一一段三颗雷正好就给他解决了。他连那个决战平台都他妈没上，就就战斗就他
5: 妈结束了。对啊，我特别无语，你知道吗？反正反正你卡表啊,啊，对，反正那卡表经常做另类的最终 BOSS 战嘛、嗯。你把那个生化危机哪怕你做的跟鬼泣似的，大家伙也不会有什么太大怨言，对吧？对,对,对，这难度上，我只是难度上。也没关系。三光
4: ，你仔细看长相和鬼泣二的但丁，真的就是一个模子呀。这个当时还不是还被翻头搞了四个吗？对，鬼泣二的时
5: 候，但丁就是比较老，确实是比较老。对，都是分头、啊。那是最老，他最老的那个，那那、那个。对，鬼
4: 泣二的但丁是年纪最大的但丁。对，
5: 对，所以说其实你搞过那么多另类的最终 BOSS 战，你把这个，就比如说我们这位数，您多做几个形态也没关系，是吧？长得跟那谁似的，你说弄点什么剧情啥也没关系，这都没关系。其实你把它做的难点真没有什么，玩家也到这个地步了，是吧？怎么着也是算是，这也算是宿命之战了，差不多应该算宿命之战了吧，对吧？对呀、啊，你做的荡气回肠一点也没关系嘛，对吧？但是做的实在是太过仓促，反正我是这种感觉。嗯，确实是,是,是
2: 这个这一点是总的来说，呃，让人比较这个有有争议吧。呃，然后他也是。代代表了后来我们说的这个新生化时代作品的一个基本的基调跟风格，都是这路数啊，都是这路数。虽然起诉在一定程度上有回归这个原点的一些要素，但是在大面上，呃，跟这个也差不多。就感觉自从进入这个模式以后，你就不再觉得恐怖了，真的。反正我我是这么想。虽然起诉是以这个说采用回归原点为这个基本的设定跟卖点的，但是。你这个基本到哪里都是双人行动，有有什么有什么好怕的吗？但
3: 七十路其实
2: 还蛮吓人的
3: ，其实路其实挺恐怖
2: 的，我
5: 感对对对，风格上还是比较不一样。只多了一个人，你玩
2: 了吗？蔡老师玩了吗
5: ？啊，蔡老师，我我玩的是二，我看看他二、哦。
2: 一你没玩是吧？一
5: 没玩，玩的是二的
2: 一。一其实
3: 挺恐怖的，
5: 就挺上掉一,
2: 掉一掉个东西，下来。一的话，我唯一觉得比较恐怖的是那个 ratio ratio 那一部分，就是。替身冤这个感染的像那个什么一样的这个替病毒，我觉得很有想法。到时候老太的话，到到起诉二你再说说这个替泰拉吧。嗯嗯，咱们先这个顺着往下梳理啊，这个啊五代看看大家还有没有什么要补充的
3: 。代嘛，反正卖是卖的可以，就是其实他但是他从剧情上来讲，或包括从玩法上来讲，其实都不是一个很好的作品。不管是相比之前的作品也好，或者是相比同类型的作品，那个时候差不多，同类型的作品也比他强，包括卡普空自己的那个失落星球也比他强。就是我是觉得他这个作品本身的素质呢不是很高
2: 。对，这个倒确实，但是反正他这么高的销量也是应该说是把系列的这个威望推到了顶峰吧，应该这么说啊。推不到顶峰是。<笑>然后最后小小补一段的，就是他的后来的版本里头加了一小段那个 Jill 的小剧情，就是当时 Jill 不是被控制了吗？然后，嗯，那个你把他推倒之后，你得特别小心，尽量不要拿枪对他输出，这个你要推倒地上，用 QE 把他那个胸口那个玩意儿给他抠出来，抠出来就好了。这个这个槽点也是，你刚刚才没有吐，然后那个。呃，加了这么一小段那个就呃逃生的剧情啊，这一段我觉得写的还还算不错，还可以吧？嗯。最后，那么咱们按时间顺序来说啊，这个五代之后，呃，时隔没几年啊，其实在以前《生化危机》开发间隔还都比较久的，然后。它表表呃进入表表表的时代以后，这个开发间隔又短了。你看，之前有经常隔个三四年啊，或者怎么样，然后现在这个都非常短。然后在，呃五代以后仅仅三年吧，这个呃是三年对，一二年这个生化危机六就退出了。生化危机六应该说，嗯、呃、充满了争议的一种啊，充满了争议的一种。感觉争议可能比五代还还要还还,还要大。对，五代
3: 的争议普遍是不好的。六代的争议其实跟四差不多，就是喜欢的人巨喜欢、嗯，不喜欢的人巨不喜欢
2: 。对，然后当时应该说是在首周的时候还引发了一些争议吧，因为五代的高销量，大家对四代生化稍微有点过高期待过高，然后这当时呃生化六首周大概三百来两两三百万左右销量出来之后，还有很多人唱衰它啊，当然现在也没人唱衰了啊，这个。总销量已经破六百五十万了，也跟五代也差不多，说明是金的总会发光嘛，对不对？然后就姑且这么这么这么吹了。这个呃六代的特色应该说是目前为止生化系列里头独一无二的，制作的规模非场景各式各样，然后玩法各不相同，然后故事非常宏大，而且各个各条路线之间呢还互有穿插啊，这个应该说荡气回肠啊。大家这个在各自的路线里都能看到自己喜欢的角色，你应该说得到了很大的满足吧？可以这样讲。呃，那么咱们闲话少说啊，这个先让《生化六》新玩家 Z 兄来说说你三光线的感受吧。啊
4: ，三光线的感受啊，啊，嗯、这个我跟你们说啊，我从来没见过那么讨人嫌的女主角。<笑>
5: 哈哈哈哈那个艾艾比艾舍里还一针
4: 见血、啊，小艾舍跟他简直是可以打满分。我跟你说，啊，我真的从来没见过那么讨嫌，不是？就性格上和各方面集合了我最讨厌的所有类型于一身的大成品。哇，这个对也是厉害的。说真的，对。呃，这个这个首先要吐槽的就是这个啊，就是我从来没见过这么能让我讨厌的一个主角，这是第一。个。然后第二呢，就是关于这个场景里面，呃，我觉得这个可能是我玩魂系列留下的后遗症，就是看到那里握着一坨，上去先一刀，如果他是活的呢，就直接把他怼死了；如果他是死的，呢，那一刀砍下去没效果也就没效果。但是这个生化六这个，呃，明明我知道，哎，这鸭肯定等会会复活，我先把他干了吧。然后告诉我打不了，打不了，不了，我吃浪费子弹，哔哔哔。然后我想着啊，这就是一具尸体嘛，没事了。等到那个剧情一出现的时候，嗷、啊，还有复活。<笑>你不能让我提前把他干掉吗
2: ？你不能起来时候直接摁摁一下摁一下 X， 从他脑袋上插一脚不就行了？吗、啊？你为你直接一个有些那种坐着的，或者是那种蹲在墙里。的，你要这么想、啊嗯啊，他
4: 一定要到剧情的时候他才能触发他才动起来。之前你打他也是浪费子弹没用的。我这种剧情是就是燃烧燃烧手榴弹什么的，我也都试过了，没什么用的。一定要等到那个剧情节
2: 点，你就你就跑你就跑过去之后，直接他他过来，你直接那个把海恩娜扔在那打，你拉开点距离，然后有然后有然后有被他吸引注意力的，你就直接一个加速跑过去，然后一个 RKO 不行了嘛。他就现在 RKO 的。现在,感觉,现在感觉
4: 呢，就是这一点呢，其实并不妨碍我整个游戏流程的这种体验，只是说呃，我感觉上就。啊！我都看出来，这这地球人都看出来，这亚当要复活，你让我先把它干掉不行吗？但没有
3: ，他、呃、没有现代游戏，就是就是现在一六年的这个、这个、点上，这个游戏的这个自由度的那么高，他还是以一个这个比较机械的那个一个触发
4: 式为主。
2: 对你先，但是,、这个、先是你先说说这个什么？你先说这个感觉来说,
4: 说来，操作上我就觉得体术很强啊，体术很无敌啊，这个体术简直是万能的呀。嗯而且我还没有打这个体术著名的这个小微路线，我打的还是这个这个我们全十项全能李三光，我觉得他的体术已经已经很强了，说实话
2: 。然而后面还有更强的，对吧？那个你，而且你现在还没有开发玩出那些技能来，一会儿到对应路线我们再说。你先好好讲讲三光线，先从这个呃“如如女儿无养之”这件呃这件事情说起是吧,、嗯嗯啊、是,是吧？啊，挨舍离他爹是吧？啊。在学校发生
4: 了不幸、这个这个这个、啊！对，这个、这个直接变丧尸了，对吧
2: ？当然，这个变
4: 丧尸的原因嘛，当然就是我们这个史上最讨人嫌的女主角干的事儿。<笑>这个，那你说这这这个怎么能不讨厌嘛？<笑>就是个白莲花圣母心啊，不对，就是个圣母婊，就是为了弥补一个小错，然后我就用更大的错误来掩盖它，然后最后大家一起玩完，哦吼，嘣！<笑><笑><笑>不
2: ，都是、那个、这个意思
4: 吗？李三光同志，就是这个时候能说了吗？这个事情到底是怎么回事啊？到了现场我再告诉你。到了现场了，啊，这个到底怎么回事啊？等下一层我再告诉你。啊，嘣，惹出来一个大怪物，好，我靠，灭杀一票人，你能解释是怎么原因了吗？不好意思，我等会儿再告诉你。我<笑><笑>我
5: 我我我我我只是觉得，<笑>你你可算是对他印象深刻了，对吧？就是怕你、這個、问题
1: 诞生于话少，
5: 有人死
1: ，我带这个问题绝对是出于话
4: 少。不
2: 是你，你还得说说让让他让他这样一个核心原因是因为他是一个妹控啊。你得先说说 Debra 的这个事情啊，到底怎么回事、啊這個這個？这
4: 个真的是，我简直要死了！我靠，这个剧情我看的不是那一段，我真的是看的尴尬症都看出来了。我靠，都救到人了啊！李三光最后一次问，现在你可以说是什么事情了吗？哎，就是想离开这里，我会告诉你的。我，啊，我我受不了了！我靠，我好想一枪崩了他！我能一枪崩了他吗？哎，真的，这这这个，当然你要从某种意义上来说，这个角色，呃，在剧本上演出塑造的是很成功的啊。当然，这个讨我说的成功是讨人嫌这一点
2: 上
5: 。你终于记住他了<笑>。
2: 你不感觉海伦娜在这个三光线的前半段就是起了坑人的这个作用吗？要不然，前面李三光忙半天啊
4: ,啊什么？为什么发生了生化危机？啊什么？全部都是你搞出来的？就有这种感觉，你知道吗
2: ？就是三。对啊，因为因为他妹妹被人抓了，所以我让你说了呆不巴的事情，你一直没有说，你是在吐槽这个海伦娜
4: 。啊，这个妹妹线也没什么好说的嘛，就是其实这个呃妹妹应该比姐姐好得多，大概吧。
2: <笑>嗯
4: ，就至少妹妹不是圣母型嘛。对，关于这个妹妹，我没什么太大感觉，说实话。说实话，真的，我还不如想想，哎，王姐姐，你怎么在这里又出来了？什么，你给李三光送戒指了？你还不如涂一涂这个比较好
0: 。啊，对，是的，是的，这都这倒是比较大的槽点。这是一个巨大的槽点。本来吧，我觉得卡表这些这些这出姐没戏嘛，只是还想想搞搞波事是吧？这搞点气氛什么什么，不不拉不拉不拉不拉。叛啦叛啦叛啦叛啦然而，实际上整个流流流传就像刚刚 Z 叔说的一样，简直他们那样的感觉。三光线你打完了吗？不、哦，他你说再说
4: 。忙的要贵了，并没有打完呀
2: 。哦，那后面我们看给你剧透了
4: 啊，这个啊，没事你们其他人尽管剧透吧，反正我顺着打完。哎呀，实话了，说实话，这个也不存在剧透不剧透了，毕竟你想都发售到现在几年的游戏，对吧？啊、对，但是它剧情还挺好的。
2: 对剧情其实挺好的，三光那个在那个把那个他妹妹顺利解决之后，就是你你姐姐无养殖是吧？一开始总统变丧尸是吧？你女儿无养殖是吧？接下来就你姐姐无养殖这种一个节奏，<笑>然后开始努力改造这个海伦娜的三观啊。呃，这里面是他们首先经历一段幻之解谜历程啊，那段解谜我就不说了。然后那个就那个那那条那条大水怪的那个炸弹 QDE 是坑死我了。我这个老袁吃人选手我他说打招，我之前一次没有死，特别爽 ，S 评价，张杰。然后到这儿死了三回，然后我说怎么回事儿，也没有提示，也没有 Q T 操作，我要干嘛呀？百思不得其解。后来我翻出视频一看，哦，刚刚那掉一炸药桶，我没看见。这个我真的是没有提示，主
3: 要他那个没有
2: 提示，没有提示，特尴尬,尴,尬尴尬，你知道吗？特尴尬。大概就停那么几秒钟，这么一个停顿，然后而且炸桶还是从屏幕旁边掉过去的，你要不注意瞧，你根本发现不了。我当时死了好几回，盯着屏幕瞅，什么东西？我打哪儿啊？我靠，真的是，游戏引有问题。哎呀，哎呀醉的不行。那那段是坑死我了。后面这个海伦娜在妹妹死之后，终于这个三观得到了改造啊。然后这个里昂就跟海伦娜发现这个事情啊，其实呃里面有这个 s i m o n 的这个北呃这个一作用啊。在发现这个事情之后呢，然后他们就一路去追啊，呃，追这个元凶。然后在这个海上平台的时候，他们跟这个克里斯啊，但之前现在跟雪梨之间有个有个交叉、啊，帮雪梨一块对付了一下雪梨线那个带机械臂的那个，我也不知道该吐槽像哪个 boss 一样的这么一个角色。啊。后来后面又碰到了三光啊，这碰到三，碰到了克里斯，碰到克里斯这段比较有趣啊。当然他们两个人那个竞速嘛，去追这个其实并不是。A A 大的那个那个假的那个 A 大，李阳你也没你也你也我也不知道你咋回事儿。你说你刚才那个矿房里看穿一红衣服的，你看这个蓝衣服的你就不起疑心吗？对不对？这怎么就突然就换换衣裳了？他完完全不考虑这个事情，反正你脸是一样的，就这么着就得了。然后金虫上脑了
0: ，对对对，他这样想，哎，艾达姐姐肯定是那件那件衣服弄坏了，回去换一件蓝色的衣服，这并没有什么问题啊，对不对？
2: 对他,他完全不怀疑这件事然后他就跟克里斯进行这个搏命追逐啊，然后那个这一段有个抢电梯的。王姐
4: 姐什么时候穿过红衣服以外的衣服呀
0: ？对呀、啊，说的很有道理，杨没有道理。
4: 等等等等等等等，我是他妈自己打脸。生化危机二话里面他穿的是黑衣服啊啊，但我、啊、没、啊
2: 啊但这个嗯、说。穿的是黑衣服啊？对呀、啊，那个他穿个蓝衣服，然后戴个红衣服、啊。他主色调一
4: 直红色，那种玫瑰红暗红色。
2: 对，对那、啊、他那身黑衣服也是偏红的，红色调了其实。然后那个，但是在这个米米拉并不是啊，然后他是一身蓝衣服、嗯。但是那时候的里昂完全没有想这个问题，然后发生了生化史上第一次这个里昂跟克里斯。有道
4: 这个他看录像的时候就应该看出点端倪才对啊
2: 。对啊对啊，肉搏兼嘴炮、啊。我没想那蛐蛐说的已经上脑了，就不考虑了，就是那个叫什么。这个这个恋爱恋爱中的男人是吧？就已经情商归零了，就完全不考虑这个事儿了。然后那一段说，啊，克里斯说啊，你你你让他，你让我崩了他。然后说，不不不，他知道好多事儿，他他有用，他可以当污点证人。都是那段都在强行洗
3: 脱，你知道吗？
2: 最<笑>到那段李昂说的话，我都都笑死我。然后米拉说你玩啊，然后扔个闪光弹，人家走了。然后而而且他用的还是那个枪。这时候李昂。点儿都一丁点都没有怀疑这件事情，我也是服，我也是服。他，他，而且到到最后他，他都跟人说幕后黑手是 s i m o n s 完完全没有没没有想这个事情。我也是服，我也是醉，可以。哎，这个一路追击这个 s i m o n s 啊，到最后这个应该是发生了这个生化历程最牛逼的一个变形 BOSS 啊，就是这个 s i m o n s 他大概变过几个形啊？一个身子发力，然后那个大哥，哦啊、然后变恐龙。他最最最尴尬是变恐龙那个，我觉得这个是最槽点最、啊。太牛逼了
3: ！我就想一个人，你细胞再分裂，你能为什么等等一个恐龙？哎呦，太牛逼了！他变成了
2: 恐龙，这处你都要打住，你自己体验一下。然后那个重点是他
3: 那个架子还能撑得住，呃、你知道吗、呃
4: 这？这个，所以说这个要回到刚才吐槽这个点上。卡彪，你是不是以为怪物猎人这套在什么上面都开始。
5: 所以说你玩了六代之后，我估计你就不吐槽五代，对，那个三本斯变成
2: 恐龙，<笑>然后还没完，他百变西西梦斯，然后后来他还变了一个像马一样的四条腿的那个，然后在列车上你还要跟他打，最后变成像一个大苍蝇一样。我恍惚
3: 间以为玩到了《最终幻想》召唤兽
0: 。对，就是最后不知道如何吐槽，就是槽点多的数不哎，你别说，这个卡表好像真的是莫名其妙往里面塞了一些这个怪物猎人要素。你像五代，哎，是不是五代那个大蝙蝠，那那对吧？你看上去就像轰爷一样的，就看开龙车的轰爷那种感觉。而且
2: 这段爆击战，如果你是 A 大的话、嗯，你还要使用直升机来支援一下李昂、啊。这个，这个，个这个，我说你是有多能打。当时我们是有一个吉普车上的一个机枪可以操作，还有一个 A 大的那个直升机在支援。这个霸王龙是有多难打？嗯、这个槽点真是非常多，只不过是。啊、呃，最后的结果当然还是，嗯、呃，历例行烈焰红唇火箭筒是吧？烈焰红唇火箭筒。对，这还是历例行展开，然后例行名言是吧？嗯，是、这个、是是
5: 那个经典台词 “use t s 还是什么？对对对对对，对 u s 对 t h 对。对对就
2: 是那个、对 this, 对然后他他那个在上面写 “use s 然后然后一个红嘴唇，对<笑>那个 RPG 上面 UZ, ，槽点巨多，<笑>然后那个。呃，当时那个特别有意思嘛，然后给给他那一个遥控器，还是他自己的那个梳妆盒嘛。然后一开始李昂特没心没肺的说，也不是没心没肺，就是当时为为了操纵方便，两人分头行动，他就把那个有控制器那梳妆盒给海伦娜了。然后到到最后，两个人，呃，在墓地前告了别之后，海伦娜还把那个还给他说，他给你的吧，是吧？我不要，走了。然后里昂<笑>看着海伦娜的背影说，唯美，嗯。你老说跟王姐说这次不是，是跟海伦娜说的，贼说你知道吗？吃了
3: 一波醋，哎，真的是
2: ，哎呀，我醉了。李阳李三光现在是《中华六》里边欢乐最多的一条线，槽点多的数不清、嗯。你只看前面槽点，后面槽点还多着呢。我告诉你，比如说这个李李阳，这个跟跟 Sherry 各各种那什么，然后那个谁小薇迷之不爽，然后跟克里斯这刚才我跟你说了
3: ，互相对射。
2: 嗯，对。然后其实刚才还有一段著名傲娇台词我没说，就是最后搞西蒙斯的时候，你恍惚看见到了这个，什么校园什么什么剧，就那那种感觉，就是，就西西西蒙斯就是一个父犬，什么啊这个 ，A 大你根本配不上啊，你你这个你这个缺心眼，然后那样子弄，然后当时、哎、对对对,对，对，当时那个 A 大不是被西蒙斯击倒了嘛？击倒之后那个李李昂那个说说，哎呀你你你你你可以的，你行的，没有问题的，然后。就是 A A 大说了一句著名傲娇台词，就原地复活了。到时候 Z 叔你玩你可以体验是吧？呃 ，A 大说 ，I'm just raise my eyes 啊，我只是闭目养了一会儿神啊。我的天，我的惊了，我的
3: ，这 boss 就是就是人生复权。我这么爱你，我这么爱你，<笑>我把我最喜欢的女<笑>女女的都整成了你的样子，你为什么不喜欢我？我的、oh, 天
2: ，你那喜欢西蒙斯，<笑>然后后来西蒙斯那个。把那个用呃 C 病用 C 病毒把米拉变成了一两个样子，我的天哪！那、这个我真的是不知道该怎么吐槽，太惨了。西蒙斯总而言之就是个惨，太惨！了，你这个 BOSS 简直就变成一个什么什么剧的那个标准父犬了，就变成爱情喜剧里面标准父犬了。我天，槽点太多了。这种
3: 这种人还好是在欧美，对吧？在日本直接直接就是，就这么一说，然后跳楼了，他自己自己跳楼了，什么事都没有。
2: 对，哎，算了算了，不不说了。这个两路线的话，总而言之中规中矩啊，难度的话也不高，啊，除了几个出题以外、嗯，确实难度不高。然后，第一条线嘛，属于是让你呃习惯游戏的啊，后面难度就开始往上升了啊。这个请老蔡来聊一聊克里斯啊。克里斯线，哎呀
5: ，克里斯线真的是。大家刚才看了这个，刚才听了这个里昂县的这个这这机会上就有点跟那个三角恋似的这种剧情，多角恋不是三角恋这个剧情之后，肯定就觉得特别多角,多角不是三角。呃，克里斯线其实相对来讲应该就属于比较悲情的这个线了，大家都知道嘛，就是五代剧情里的。那个基尔已经是身中病毒了嘛，然后他一一个是这个事儿，再一个是那个 BSA 那个事儿嘛，在那个克里斯线，我印象当中应该是一开始了，也有那么一段 CG， 就是这位呢，在这个酒馆里头也是那个欲郁寡欢，成天借酒消愁这么一个状态，可以说吧，几乎就根本没有这个，就是说这个战斗啊，或者说是要去对抗那个病毒的这个组织的这精神了，应该说他就这么一个状态了，可以说是。然后呢，能让他大概应该是在这个二零一二年嘛，在那个，呃，伊东尼亚这个在那个游戏里会说他会出现了那个 B O W 之后呢，然后呢是是在那之后嘛，我我一象不深了，但是反正他在那个酒馆里头好像是，碰到了他的那个小弟，就是那个叫应该叫皮尔斯吧，应该是碰到了他了，对，当时皮尔斯对于他这个大哥这状态也是非常的不满。然后也是跟他那儿差点就发生冲突了，最后呢没办法，还是怎么说呢？最后还是组织起了这个 ，BSA 的应该是是旧部吗？是旧部吗？我忘了，应该是还是说那个什么的人啊？然后去，他最开始去的应该是伊尼亚共和国。然后呢，在那个二零一三年吧，就到了这个中国的蓝翔，也就是咱们这个《生化危机六》主线军发生地。因为蓝翔大家知道，在游戏当中发生了这个恐怖袭击事件了。然后呢，基本上啊，就是当时的这 S.V 队员呢，也是非常的倒霉，一个一个的都被杀、遇害。嗯、呃，然后呢。克里斯这一次呢，等于说其实他又经历了一次这个几乎是全军覆没灭除了小皮对，说小皮几乎全几乎全,几乎全灭。配作当中，我给我一种感觉、啊，就是克里斯的这个性格特别的不好、嗯，一个是脾气特别的暴躁，再一个呢是性格非常的顽固，给我的一种感觉、嗯他是。这
4: 个我专门补充一下、啊，克里斯脾气不好这一点呢，倒不是生化六才出来的，这个在初代的时候、嗯
0: 、他人物介绍里面就是这么写的。
4: 克里斯为什么会从美国这个空军飞行员调任到浣熊市做一个特普通的这个特种部队呢？他是前美军的黄牌飞行员中的 ace， 但就因为脾气不好揍了上司一顿，然后他就被发配了。然后在那个生化一事件之后呢，吉尔在那个自己的日记里面，就是生化三里面有吉尔的记录嘛，呃，里面也有说过，就克里斯在当时那个浣熊市事件之后啊。他跟那个警察局内部是很多同僚都起了冲突，呃，有一个事情就特别记下就是马修，好像是叫马修还是什么一个同事，不小心咖啡泼了一点在他的衣角上，然后被他按在地上痛打了一顿，就说接着就特别抱怨过，就说克里斯这个脾气越发不可收拾，所以他脾气烂这一点倒不是说话的，这个是,但是，但是
5: 他在但是他在维罗尼卡里头他不是这些，呃
4: ，对维罗尼卡里面。哦呃，没有，几
5: 乎没有，就可能也没有这方面的描写是一方面，但是这块，因这
2: 个克里斯，首先他这个内控情节还是可以的，对他来说只有两，只有他面对两个人的时候脾气不齐，一个是对 Jill 的时候，一个是对克莱尔的时候，对不对啊？所以说你不能拿维罗尼卡来证明克里斯脾气好，对吧？这个还有一个是他一生的基友威斯克，对不对？他交集都是这几个人，他只有对这几个人的时候脾气不那什么呀？对不对
5: ？他他在五代的时候都快跟威斯克那什么了、啊
2: 。不不不，他跟威斯克这相爱相杀。那个那个，早点说吧。其实你刚才前面克里斯线、啊啊，你可能是没做准备，一会儿还不行，你还是聊聊小薇吧。这个克里斯线前面有一个很重要的事情，就是他当时在他消车以前啊，你先进行一段剧情是他们到这个东欧的呃伊东尼亚共和国，然后呢，他 BSAC 接到情报说，这个有两件事儿，第一是呃伊东尼亚共和国内战中出现了 BOW。所以说 ，BICC 要进行介入了。第二件事比较重要的是，内战中的一些士兵开始使用一种营养剂，使用了之后，是吧？他们就拿、啊、拿它当兴奋剂了、啊。对，没错。实际是是拉大众的 C 病毒，用的。实际上，这段这段,这段我
5: 这两个放到
2: 那个杰克等线。啊，对，一会儿我提一句是杰克捷克然后在杰克线顺着说就行了。那个，呃，这个时候呢，就是克里斯这边实际上就是。呃，跟那国家局特工筛到一块嘛，等于是应对了一下这个伊度尼亚共和国事件。然后，到最初玩玩，你可以体验一下那个 QTE 巨难无比。我的天呐，各各种地方有那个呃那个那个反呃政反政府军那些士兵拿枪扫你，然后然后那个巨人还只吃 QTE 伤害，你用枪打他只是打出硬直来上 QTE， 你要上不了，你之前子弹就都浪费了。哇，巨难打那一段。简直了，你得到处上下翻飞。反正我那段我打了好长时间。然后因为这一段的事情在这里头，为什么他会消沉呢？是因为当时他们碰了一个自称为 a 大的女人，然后他们本来是想救她的，结果 a, Ada 把呃除了他以外的所有的队友全给坑了嘛，然后把他们都给打了 C 病毒，然后他们中了 C 病毒之后就烧焦了嘛，跟烧焦了一样变成个蛹了嘛。这 C 病毒一个嗯比较。不同于其他 BOW 的一个特色吧，啊，所以说从,从他那一段他就特别这个记恨这个 A 娜了。所以为为什么会有后来李三光线那个那个事情啊，就是因为这个原因啊，嗯，后面的话其实这个克里斯的路线更多是起到一个对其他人的剧情补完的作用，就是比如说啊，他走走一走这边你也会用小皮跟。克里斯再再跟他抢一波啊！包括刚才蔡导说的，他们又碰到蓝蓝翔的这个动画恐怖袭击事件，是因为他听说 A 大赛场哇，那家伙简直都他的肺都快气炸了，是吧？然后跟小皮一块去在香港这边打一波。那一段其实、呃、卡表做的挺用心的，就是那里头包括小怪什么都是讲粤语啊，那个这段做的挺用心的。然后呃，非常非常有意思吧？就是对于香港这个取景还是。起的挺好的，包括那些杀不死的，有点像四代那个变形虫的那个那个玩意儿，在打的时候也是对你制造了一定的麻烦嘛。就总的来说，呃，克里斯线那个难度挺高，然后槽点是他好多进的门都是写着禁止入内的，我不知道为什么。他那场景不在中国嘛，然后到处全是汉字，然后然后全是小广告，全是小广告，各种各样神奇小广告。牙牙医，我印象当中最多就是牙醫,
5: <笑>各種牙医，牙医
3: 开锁什么各种。
5: 特迷，我觉得他们是不是照那个九龙城寨做
3: 的？我不知道<笑>。对，应该是九龙城寨，然后他估计去大陆什么地方，然后拍了一圈，然后就我对拍一圈香港已
5: 经开始改造了嘛，估计他可能对港式电影，卡片可能对那港产电影印象特别深。对
3: ，然后那那一关还可以坐滑滑梯嘛？嗯啊，
5: 对对对
2: 对对。当时这一段确实是比较有趣吧？然后那个克里斯这一段也确实是比较难。追追逐这个卡拉他吧，正因为这过于冒进，就小皮怎么苦口婆心劝他，然后也不听啊。在这种情况下，他的队友就基本上又又被坑没了。然后，然后，然后在这个时候有这样一段交叉，啊，呃，因为他的故事都是混着写的嘛。这时候在这个呃打完这一段 BOW 之后呢，然后实际上最后卡拉是交给这个 A 大去最终解决的嘛。这这得挺有意思啊、呃。最后，最后卡拉是交给 A 大来解决的。呃真假对决是吧？女人之间的战争嘛、啊，那那段其实还挺有意思的。就是，嗯、呃，你的玩呃 A 大线到时候呃，区区你再说就完
0: 了
2: 。好，这时候里昂呃克里斯接到了里昂的三光的一个电话，说那个哎呀，我们这个大 boss 是 Simons， 我们要去追他。然后说那个谁 ，Sherry 他们被那个绑到一个他们呃新新浪宝矿伞公司的一个海上钻井平台的一个实验基地去了。然后那个你你你是老司机是吧？你去救他吧。然后就这么一件事情啊，然后他就去钻井平台这边，啊打打了一波这个海底的一个就是迷之生化兵器啊，那段超难。反正我打时候，特别那段逃跑那一段，嗯，我转圈跑啊要，转圈跑那一段，然后各种什么上跳下铲，然后然后爬那什么错一点马上就死，我巨蛋疼。那一段死了就从头来，我我那段我死了。哎呀，他气气死了，简直是那个想起来那
3: 个什么手游是
2: 吧？对对对对，哎呀，简直我都愁死了。然后呃，在对，然后然后这一段呃小皮在最后一刻为了拯救这个克里斯受了重伤，然后这个时候他发现了一块针，然后他用跟威廉博士完全一模一样的姿势给自己左边就心脏附近打了一针，当然我特别想吐槽这一点。就是他的手也发生了变异啊，那个，呃，在这一段就发生了最有意思一点，就是唯一一次在双人模式里头，呃，非特殊模式里头，在正座里头，你是，呃，如果是双人模式的话，你是可以控制一个算 BOW 和准 BOW 吧，就是小皮的那个威力非常逆天的超电磁炮，我、哦、的天啊，太强了，简直是。然后，就是、变身版对。对对对，你你在打那什么的时候，就是克里斯线，如果你不追求评价的话，你甚至可以无耻到你，你就等小皮把他打出硬直来，然后你上去 Q T E 就行了。他那个电磁炮伤害一之高，再加上六代的 A I 一之高，然后其实克里斯在这个里头就是互相穿插吧，然后最后他做完这个海怪呢，到 Sherry 线是被他们俩人给了最后一击，但是还是没有死啊，这个。到最后他们要跑的时候，当时那个基地已经要爆炸了嘛，就是生化标准的那个自毁这个事情。结果那个，呃，当时就是上演了著名的这个像《异事期》一样的一幕嘛啊，他们俩本来要做这个逃生顶逃生，然后那个小,小皮直接把他砰往里头一推，把门一关，然后他是当当当敲门，我特别想吐槽那一段，那那一段确实可以啊。啊、呃，那那个，所以说克里斯线的话就是这样不圆满的结束了啊。就是总而言之，那段他跟小皮生离死别，我还挺感动的。特别是到最后那个生化兵器又阴魂不散的冲上来，然后从海底夸涌上来一股超点之后，哇，小皮简直太帅了，啊。对吧？好，那么接下来这个让这个老老蔡准备一下，你你你准备好要做的小威线吧。
5: 生化危机六啊，其实玩到现在，大家能发现一个特点，就是刨去王姐姐那条线之外，剩下那三条线都是一个老角色带一个新角色。你比如说像，呃，里奥那条线，里奥是老角色，然后海伦娜是新角色。克里斯呢，这条线里的克里斯是老角色，然后皮尔斯是新角色。这个雪雪莉跟杰克这条线呢，雪莉应该算是老角色了，自然二代的二代的老角色嘛，他是正好除了暗黑历代记之外，他也就是六代出。品。这个出场了，而且让我很欣慰的是，这次卡贝尔作为一个新的女性角色，终于没给她做的那么丑。真的，雪莉长大之后还是比大十八院也好看，这点我非常感意。就是《生化危机六，它有一个特点，就是除了王姐姐那条线，其他几个角色都是一老再一新。然后呢，这个杰克和这个雪莉这条线呢，雪莉其实说应该算是生化危机系列的老角色了。虽然说他在这个生化危机系列当中，除了二代之外，就是《暗黑历代记》出现过。之前好像就是之中很长一段时间也没有出场，但是很多玩家，我相信玩过二代的应该对他都有一个比较深的感情。而这个，呃，杰克呢，作为这个威斯克的儿子呢，实际上这是一个全新的角色，他的玩法也是全新的。而且呢，很多玩家在玩过这条线之后，都有一种感觉，就是这个杰克呢，很有可能会成为这个卡普空未来生化危机系列的一个重要角色，甚至有可能是一个主角。他这两条线的那个内容呢，他这个时间线是相对来讲比较靠前的。刚才呢，就是老顾说的这个东亚共和国的战争当中呢，那个反东普军呢，开始使用一种营养剂来给士兵，所谓的要提升他们的那个士气和他们的战斗力。但实际上呢，他是新开发出来的 C 病毒，但是呢，那个时候呢，就是杰克呢作为佣兵来参加这个呃战争的，但是他有一个什么事呢？就是他在注射了 C 病毒之后，并没有像其他士兵似的产生那种狂暴，然后是互相残杀，最后就就,就自爆，还是说是自燃的那种那种线上基本上没有在他身上发生。实际上呢，玩过这个这条线大家已经知道，实际上是有这个免疫 C 病毒的这个能力。而雪莉呢是这样，就是二代的那个事件之后呢，他经历了一个长达十一年的这个软禁
2: 。小薇呢，他是有这个他被那个 Harry 发现啊，有这个抗体啊。C B 的抗体。对，然后这个 Harry 任务呢，就是把小薇，他本来任务只是保护小薇的，然后那个哎，没想到他有这个，那当然了，他其实。本身最开始接这个东西，是因为国家间局是被塞缪斯控制嘛，所以实际上他是有这样一个阴谋在这里面，但是呢，后来吉缪斯就被三光解决了嘛，所以说塞瑞也知道这件事儿。然后，当然这个事情是三光告诉他的。然后双方在路线里面有有交叉。总的来说，这主要就是一条雪梨护送小薇逃跑的这么一条路线。被被控制过，中间两个人被这个他们抓到过嘛，抓到过还被送到研究所里，后来两个人。又再次逃亡，后来再由克里斯去救他们。刚才我们在其他路线的说明里头也提过，到最后呢，两两个人一枪把那个深渊巨魔给他啊解决了。然后这条路线里最大的特色其实就是小薇的体术啊，他的这个啊蓄力体术近战伤害可以说完全颠覆了生化以往的玩法，有非常非常大。小
3: 薇说一下，就先说一下，就是小薇他本身他他其实是个佣兵，就是其实小薇这个人跟那个他他老爸其实。就关系就说是他儿子，但是，怎么个他儿子法他他老妈是谁都没说，然后一上来就是说雪莉是，就小薇是一个佣兵，然后雪莉说，那、這个我要请你做事，然后小薇说做什么事，然后雪莉说我要把你的这个血抽出来做做疫苗，然后小薇小薇两手一伸，对吧？五千万美金搞不搞？搞，然后两个人就开始瞎鸡巴跑，对，然后最后最后跑到后面以后就是，其实开始说是雪莉保护小薇，其其实是小薇保护雪莉。对，后面跟那个瑞斯呢他们会合了以后跑掉了，然后拿到了 C 病毒呃疫苗，就就解决了这个问题。其实主要的东西就是说，他们这条线存在的目的就是第一，让你知道纯体术是怎么个爽法，是吧？不是那个李三光那种爽法，是另外一种爽法。对，第二个就是说。有另外一条暗线，讲西蒙斯有两手准备，一手是准备是 C 病毒，他把 C 病毒释放出去；，第二手准备就是他把 C 病毒在解药也拿到手，然后他就能升官发财，就能走上人生巅峰。但是实际上他这个东西还是被人阴谋给解决
0: 了
3: 。嗯，主要他的这个这条线的意义就是这个。然后下条线，我说说王
2: 姐姐的路线吧。对王姐姐啊，首先跟我们
3: 说一下的这一这一这一届的王姐姐非常的一个 setting。对吧、嗯？这个声音非常的赞，是是系列里面最骚的声音。然后这个配音演员特别的给力，真的真的真的骚
2: 。对，强然后
3: 好，现在我们说一下王彦杰这个，这第、个、一个剧情就是王彦杰穿这个巨大的那个就是深海潜水服，到了一个潜水艇上。然后呢，这个潜水服那个帽子一开，卧槽，裸体，哎、呃，然后这个就有点像《攻壳机动队》里面那个著名的。画面，然后那个，然后、哦、画面画面一闪，王姐姐穿好了衣服，拿拿枪开始跑路了。哎呀，好气啊！呃，这是
2: 前天的游戏，嗯，对对对
3: 。然后完了以后，她就在群体里面找到了奇怪的东西，然后，然后群体快爆炸了，她就跑掉了。这个群体里面主要就是说，王姐姐呢跟 Simos 勾搭上了，可能是 Simos 叫他做一些什么事情，呃，然后呢，王姐姐跑的，王姐姐觉得这个 s m o s 这个人不对。他就跑到了 s i m o n s 的一个实验室里面，虽然在在这个途中他碰到了利昂跟海伦娜，然后他就告诉了利昂一点一点小秘密，然后就走掉了。然后他在实验室里面呢，看到了 s i m o n s 的那个艾达诞诞生那个录像，然后说知道那个艾达正在搞一些生化恐怖的活动，但是其实这个东西是那个艾达故意放给他看的，就是为了让他也也来到那个那个南翔那个地方。然后结果艾达跑到南翔以后呢？呃，也没什么事情，就是主要也就帮助了一下这个李昂，然后那个找到了那个替身的文件，知道替身是干嘛的，然后跟那个贾艾达两个人搞了一下，就是互相女人之间的战争是吧？打了一波，然后最后呢，他给这个利用来了一发爱的火箭筒，然后顺便把那个对,对大厦里面的那个数据给销毁
1: 了，然后他把
2: C 病毒给回收了，这这这是他最后很很很猛的一点，嗯，他把 C 病毒给回收了。王姐,姐路线，如果你是单机模式，只有一个人；如果是双人模式不，我不算跟其他路线人路线交叉的部分的话，只有他一个人。然后，如果你是双人模式的话，呃，会有一个那个呃佣兵，就是汉克他们那种服装的一个佣兵跟你一起行动。所以说，这是这条路线比较特殊的一点。
3: 然后，王姐姐这个路线呢，它有有几个好。的，第一个，它它能把那弓箭飞出去，然后它能得到的弓箭走，就是一个这个穿梭箭，这个还挺好用的。这个在全员体里面后期用的题用的比较多，然后第二个进水了嘛，
2: 因为你得赶紧跑
3: 啊。对，然后后面全员体里面走地道，哎呀，就是，就这还有一期这个走地道，他就走那种小地道啊，不是蹲着，不是正常游戏蹲着走或者爬着走，他是这个游戏里面走的最快，它其实是跳蹲着然后滚，你知道吗？就是横的滚是最快的
2: 。对对,对,对,对,对
3: ,对。然后你可以想象一下，王姐就是这么优雅的人，对吧？在一个地道里面横的滚。不停的滚滚到地道的那一坨，然后拿那个小那个狙击模 ，biu biu biu， 我觉得这个无法想象，这是王月杰能做出来的事情
2: 。哎，就这样吧。其实这个人还是挺不拘一格的。你看他系列里头这么多表现，是吧？嗯。然后因为时间关系啊，我们这个对这个作品啊，嗯、这个系列就不说太多了。其实对于期待呢，我不知道你们都看过试玩作品，那鸭子那个石六。
0: 呃，看过一些试玩，觉得他期待又是走了一种新的不完全的风格。但他第二个试玩版我没玩，或者看第二个第一个试玩版的，感觉上它就是是一个全新的一个风格。呃，又开始搞一些怎么说，像寂静岭一样的味道味道。实际上，我个人觉得，就只看第一第一个试玩版的话，我个人觉得可以像有一些寂静岭的味道在里面，回到了一种传统的呃那种恐怖游戏的氛围。呃，这样他又他不是说又对应 V 二嘛，我从一第一个第一个十万版来看还是挺期待的，但是又觉得这东西跟以前的神话又完全不搭边我所以就不太清楚这个是打算怎么搞。你们有玩过后半段十万版的人来说说看是怎么回事吧
2: 。他这个现在后面的作品也没有还没有完全把他的特色展现出来，但是我现在能够
3: 、呃、后面后面他那个
2: 对
3: 他第二个那个 demo 更新了嘛？就首先他跟六代不一样。对不对？还是就是什么什么什么样的都有，它这个其实本质上响应了玩家的呼声，回到了原来的样子，就是还是洋馆逃生的一个偷逃的一个方式。但是它后面第一个 demo 大家都知道，就是玩玩的其实不是很好，因为它的那个结局不多嘛，然后可收集物品也不多，然后其实就是,就是就是走一个恐怖类的路线，其实很像 PT 了。PT 之后大部分的人都抄 PT， 然后第二个的话，但是第二个的话，第二个 demo 更新以后，它的结局有一个真结局。是那个小女孩会告诉你一些东西，就你收集的不同的，它那个门会变变色，然后小女孩还会告诉你一些不同的东西。然后呢，它还会有一些逃跑的结局，会有一些逃跑的一个路还不一样。就是之前他那个洋馆没有开的一些门，你可以开了。啊、嗯，然后据游戏机和 VGTime 那些玩过的人说，因为卡普空组组织的一帮人先去玩了五六个小时，但是不能不能剧透。据他们玩的人说呢，走的还是洋馆路线。剧情的话，其实有点像，就有点像恶灵附身在阳光里，也是也不是不是恶灵恶灵附身在阳光里那种感觉，就是它阳光里，然后他就被几个人追杀，然后还会蹦出一些以前系列以前的一些名呃名怪，然后来追你，主要是这些。但是目前来说，没有泄露任何这个男主角，包括跟系列以往角色的。交流或者是关系，目前没有说，
2: 所以能能确认的只有那个李昂的声优说了，这个里昂在期待没有出场，只、呃、只有在复仇里有出场，也就是说期待的时候里昂又干别的去了。你想看他期待的时候在干嘛，你就得看电
3: 影。就我个人的想法是，期待可能是新系列的一个影子，就是这个人可能不是系列里面任何一个人，但他可能会在做这个事的时候，或者是最后会碰到系列里面某个人。对，然后是一个新系列，
2: 你可以，放心，这个这个生化系列绝对不会不会结束的啊、这个！对
3: 对对，对。然后最后咱，咱目前来说，就是玩家的好评还可以。那么对，对,对一个类 PT 的游戏，我觉得应该卖的不会差
2: 。嗯，对，那个确实那种 PT 味道浓厚了很多吧，然后一个也打怪也不掉道具了，就变成跟传统一样，你收集只限于那个。探索各个房间捡的那些东西嘛，你就你的总弹药数是就那么多的，定死了就那么多的，取决于你的难度嘛。这一下难度就大大提高了，不再是那个好家伙飞胳膊飞腿的这个，然后子弹多的使不完这种情况也不存在了
0: 。整体来说还是有一些像传统的那种，像我们上期节目里面提到的那个呃 ，survival horror 那种那个那种味道了嘛，就是在资源有限的然后封闭环境里面的一个脱逃的一个。这样的一个流程不像，好像，对，好像那
3: 个也回归了，就是格子，装备装备格也回归了，啊就是、传统的道具格也回归了。哎，对，
0: 所以其实其实生化这个系列从四代四代都还保有着前三代前面前面老生化的一些 survival horror 的要素在里面，然而实际上到了五代和六代以后，就更动作性就强的一些过分，然后就丧失了很多它的传统的又游戏类型这个 survival horror 这个流行类型的味道。所以它这期待算是一个回归的，更偏向回归这个味道吧，偏回归回归作用
2: 。启示录系列还可以吧，就是折中的，大家可能还是跟启示录系列，就是说，对对对，这个一二这这个这个系列还是蛮成功的。呃，
3: 最后简单等生化危机出来七之后，啊、我可能会,可,能会可以考虑讲一下
2: 。对对对，最后我们让这个 Z 叔来点评一下整个这个生化的系列吧
4: 。作为一个陪伴了我十几年的这种游戏系列。我衷心希望这个系列不会再期待成为这种所谓的最后一座，对吧？之前我不知道哪里听过，有人谣传说这个生化七可能是这个系列的收工之作，但以我个人来说，我不希望它就此终结。而实际上，我觉得这个系列只要还有玩家在，那它依然会成为一个长足的系列，继续的往后面走。也希望在未来，这个随着不管是技术也好，这个平台也好，能到更多的、更精彩。飞
2: 机，嗯，这系列的
4: 其他作品，当然电影如果有的话，当然也是更好的。虽然槽点无数，但是电影还是可以看的
2: 嘛。啊、呃，本期节目也就到此结束了啊，各位朋友们再见啊，咱们下期终局是年终清
0: 算了，终年
2: 终了、啊年终年终，嗯，年终清算，年终清算，年终清算了啊，这个又搞个 big news， 哈、啊
0: ，哎，就是又要又要又要被小，总觉得又要是不是又要被记小本本的感觉。背后你会发被清算的其实
2: 只有
0: 言语一个人。啊，对，是吧？我们这个什么时候是不是下期方面可以考虑一下，让严雨拍一下女严雨的女装照什么的，是吧？哎，趁趁他不在，是吧我？我们可以，我们可以黑，我们可以悄悄的黑一波，是吧？哎，谁不在黑谁？好好，那么咱们下期节目，哎，就开始就要到年终清算了。咱们下期节目再见
3: 。欢迎各位收听本期节目。